0: Du Max, ich hatte heute Nacht einen prophetischen Traum und war direkt an Faramir erinnert. Wurde dir auch, ist dir auch ein Gedicht erschienen im Traum? Nein, es war kein Gedicht, aber du kamst darin vor. Oh.
1: Ramon, über, über diese Träume reden wir hier nicht.
0: <lacht> Nein, so ein Traum war es nicht, aber es war ein prophetischer Traum und ich habe äh, pro prophezeit, wie viel Füße du diesem Kapitel heute gibst. Aha. Ja. Willst du es wissen? Ja. In meinem prophetischen Traum hast du dem Kapitel vier Hobbitfüße gegeben. Wow, okay. <lacht> du siehst also, die Qualität meines Traumes ist sehr gut. Spoiler. So, so Aber. So, so viele sind es nicht. Nee, nee, löse, löse es nicht auf, löse es nicht auf. Wir werden es dann am Ende sehen. Ich möchte das jetzt quasi mit diesem ja, prophetischen gut. Traum beginnen. Ja. ja. Also ich, äh, ich kann auch sagen, in diesem prophetischen Traum war ich ziemlich entsetzt, dass du nur vier haarige Hobbitfüße gegeben hast. Mhm aber Wo du doch fünf äh,
1: erwartet hast.
0: <lacht> aber ja, wie gesagt, ich habe heute Nacht geträumt, dass du dem Kapitel 4 Hobbitfüße gibst und ich bin gespannt, wie viele es dann am Ende jetzt werden. Ich bin nicht gespannt, weil ich weiß, wie viele ich dem gebe, aber okay, ja. <lacht> ich bin gespannt, wie viele bei <lacht> dir werden. Du
1: kannst ganz
0: unpolitischen <lacht> Traum. Okay, aber Max noch was. Ich, also ich habe ich hab ein paar Sachen auf dem Zettel. Wir müssen die jetzt hier erstmal abarbeiten. Das ist so Oldschool, ja, ich habe, ich habe Sachen auf dem Zettel. Oha. Bist du bereit? Ja. Wir müssen diese Folge heute der guten Frauke widmen, denn Frauke hat heute Geburtstag. Also nicht am, am tollkühnen Donnerstag, sondern jetzt am Dienstag, wenn wir die Folge aufnehmen. Also sie hat quasi jetzt in diesem Augenblick Geburtstag. Mhm. Mhm. Was machen wir denn da? Ja, weiß ich nicht. Wir haben
1: ja schon gratuliert. Also ich hoffe, du hast dir schon gratuliert.
0: Ich habe ich ich hab hab dir hab schon ihr gratuliert. gratuliert. Aber ich, Ja, ich wollte es jetzt quasi aber noch so, so hochoffiziell mit in diese Folge reinbringen. Warst du beim Unboxing dabei? Ich habe zwischendurch mal reingeschaut und äh, sie hat einen großen, wollenden Smaug bekommen. Okay, also sie hat großartig. ihn quasi so ungefähr für sie hat ihn so ungefähr für eine halbe Minute gehabt, weil dann hat ihre Tochter den direkt äh, weggesnackt, hat sich draufgesetzt und ist damit durch die Wohnung geflogen.
1: Hm. Also, also muss dazu sagen, ähm, es wurde in unserer Kommunikation, also Frauke, die gute Peony, ist ja unsere, wie soll man sagen, unsere discord ist ein
0: ja. Original eine Gangster ist äh, Frauke. Ja, Frauke
1: ist halt einfach schon immer dabei, also gefühlt, also nicht ganz. Also wir haben natürlich auch, wir, ne, wir haben ja natürlich auch andere Leute, die uns sogar noch vorher geschrieben haben mal, aber Frauke ist irgendwie so, Frauke ist so ein Urgestein.
0: Ein tollkühnes Urgestein. Ein tollkühnes
1: Urgestein, ja. Und ähm, es wurde in unserer Community, was sehr sehr süß ist, wir machen sowas eigentlich immer am Ende, aber jetzt hast du gerade am Anfang, wurde ein kleines oder größeres Paket zusammengeschnürt. Für Frauke zum Geburtstag. Und das hat sie heute ausgepackt. Und ich erzähle euch jetzt was, was ich noch niemandem erzählt habe. Ähm, die gute Nalia hat mich letzte Woche darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Unboxing ist. Und ich habe mich darauf ehrlich gesagt voll gefreut. Weil ich habe für Frauke nämlich eine Geschichte geschrieben zum Geburtstag. Das
0: habe ich schon gehört, ja. Weil ich
1: nicht genau wusste, was ich ihr schenken soll. Und habe ihr dann so eine kleine Geschichte geschrieben, wie wir in unserem Hoppeddorf quasi ihren Geburtstag feiern oder... Plan. Also so ich als gastwirt hobbit quasi so ein bisschen das geplant. Ähm, ja, und auf jeden Fall, ich fand das dann ganz niedlich ähm, und habe gedacht, oh, hast du gut gemacht, bist du dabei bei dem Unboxing? Und Lalia hat mir geschrieben, das ist Dienstag um 9 Uhr. Ja. Ist so, ja alles klar. Und irgendwann dann heute so um 10 Uhr morgens <lacht> schreibt mich Lalia an. Ja, hier, ne? War cool das Unboxing. Deine Geschichte war, haben wir gerade vorgelesen, alles in Folge. Und ich so. Was? Aber nein. Und dann so, ach verdammt, neun Uhr morgens. Ach so, du hast gedacht am Abend? Ja, ich dachte, es wäre 9 Uhr abends, weil die sich ja doch eher abends treffen immer, ne? Ach, Max. Ja. Hast du einen Max gebaut? Heim Max gebaut. Vor allem, es war, die treffen sich eigentlich gar nicht immer eher abends. Ich sehe das halt nur dann, weil ich morgens nicht so <lacht> bin.
0: In deiner Wirklichkeit treffen sie sich am Abend. Ja,
1: ausschließlich.
0: <lacht> oh, Mann. Ja, ja, aber auf diesem Weg auf jeden Fall nochmal Liebe, alles Liebe, alles Gute an die Gute, jetzt habe ich ganz oft Gute gesagt, alles Liebe, Gute, F nein, <lacht> alles Gute, liebe Frau. so rum, alles Gute, liebe Frauke. Aber alles Liebe, gute Frauke würde eigentlich auch passen. Alles Liebe, gute Frauke, alles Frauke, gute Liebe, ach, jetzt, ach, ich weiß es doch auch nicht, Max. Gutes Alles mit Lieb, Frauke, ich weiß es nicht. Sie, sie wird schon verstehen, was ja. wir ihr, ihr hier sagen wollen. Ja, ja. allerdings. Ja, aber äh, genau, widmen wir diese Folge doch einfach der Frauke. Alles klar. Machen wir das so? Ja. Und ähm, äh, Frauke ausgerechnet, also sie liebt ja dieses Kapitel und sie liebt ja diese Figur, die hier vorkommt, ja, mhm. dieser dieser Faramir. Mhm. Und ähm, da komme ich denn jetzt schon zum nächsten Punkt auf meiner äh, Liste. Wir müssen hier jetzt gleich am Anfang etwas beschließen. Beschließen wir, dass du keine
1: Faramir-Wortwitze machst?
0: Das wollte ich jetzt hier offen zur Diskussion stellen. Ja, ja ist beschlossen. Ah, wobei, aber. Ja, Max, aber wenn dir da jetzt einer rausrutscht, dann bist du halt auch der, der, der Bösewicht, ne? Ja, aber. Also es, nee, ist, ich, ich will dich ja vor allem eigentlich hören.
1: Also, das ja, ist so ein du? bisschen so ein Guilty Pleasure,
0: ne? <lacht> Deine Wortwitze. <lacht> Also, ich kann ja, also, es geht so in die Richtung. Also, ich habe in den letzten Tagen, also, ein, zwei Wochen vielleicht sind es ja auch schon, im Discord vielleicht hier und da mal einen Fahrer mir Witz gemacht. Äh, die, die uns äh, auf den Fragensticker bei Instagram äh, geantwortet haben, haben das ja auch schon gesehen, ja? Weil die habe ich gebeten, dass sie uns den Frager mir machen und haben uns dann halt ihre Fragen gestickt. <lacht> <lacht> da kichert schon. So. Und einer, auf den ich zum Beispiel auch sehr stolz war, ja? den habe ich im Discord schon zum Besten gegeben und der kam richtig gut an. Und da hab, das ist so ein, so ein, so ein Also, ich erzähle es einfach mal. Ne? Also, die Frage ist quasi, oh, wo, woher hast du denn diese schöne Bibel? Und die Antwort darauf ist, die gab der Pfarrer mir. Ja, habe ich dich nicht im Discord dafür sogar noch gerügt und insgeheim gekichert? Das kann gut sein. Ich glaube also, schon. Ich habe da so ein bisschen
1: den White Knight gespielt im Discord, aber ich
0: fand es eigentlich <lacht> lustig. <lacht> ja, also ich, ich, ich habe jetzt hier keine Liste, die ich abarbeite mit Faramir-Witzen. Aber ne? wenn
1: dir mal einer über die Lippen kommt, dann wäre das schon tolerierbar. Ähm, du musst halt Faramir entsprechend dann auch loben.
0: Ja, das werde ich auf jeden Fall. Das kann ich schon mal ankündigen. Ich bin Fan.
1: Ja, ich glaube, dann können wir uns da alle zusammenfinden. Ja? Können wir uns da alle zusammenfinden? Also, das ist auch irgendwie überhaupt kein richtiger Satz, oder? Nö. Nee. Muss ja nicht. Nee,
0: ist, ist es nicht. Aber ist okay. Ich glaube, wir, wir wissen alle, was du uns sagen willst. Aber Darauf ja. kommt es ja an. Sprache ändert sich ja auch. <lacht> genau, die ist ja flexibel ne? Und, und am Ende muss man sich immer denken Wie du fahrer mir, so ich fahre dir ne? Ich wollte ihn jetzt einfach ja, Ich wollte den, den war, ich wollt raus, ihn einfach nur oder? raushauen einfach nur, damit er aus dem System, Genau, damit er aus dem System ja. raus ist Danke. Was, Was ist du noch ein? auf deiner Liste? Da sind jetzt noch zwei Punkte So Max, jetzt, jetzt wird es ernst Wir haben nämlich Zum einen hat uns Ich muss kurz Instagrams checken Kurz ins Internet Heute ist alles durcheinander, ne? Alles durcheinander. Aber da müssen wir jetzt durch. Ähm, da der Jan der Fechter, also ist offensichtlich Jan und der der fechtet. Focht? Fecht. Ficht. Fecht. Fecht. Fechte. Nee. Ja, der der macht halt Fechten. Mhm. Und äh, der hat uns ganz viele Fragen ähm, zu Gollum gestellt. Und da wäre jetzt quasi die Frage an dich: Willst du jetzt nochmal über Gollum reden oder bietet sich das später an, weil wir sonst vielleicht auch Dinge vorwegnehmen würden? Lass uns das also uns das auf jeden Fall nicht in dem Kapitel jetzt machen, weil
1: Gollum kommt ja gar nicht vor. Stimmt. Ja, Nutzen ist, wir ist das ein doch als äh, Möglichkeit, wenn Gollum wieder ins Spiel kommt.
0: Okay. Dann äh, bitte alle erinnert mich nochmal daran, dass es hier diese Fragen vom Jan gibt. Weil, wenn, ich, wenn wir die nicht beantworten, dann kommt er bestimmt mit seinem Degen. Degen? nee Degen. Florett? Heißt es nicht Florett? Degen? Degen. Also es gibt, glaube ich, beides, oder? Rapier. Ich glaube, man kann Degen ja. fechten und Florett... <lacht> Hammer? Das
1: ist ja voll der Hammer.
0: Oh. <lacht> hm. ähm, aber ja, dann, dann kommen wir einfach auf Gollum nochmal zu sprechen, genau. weil der ist ja jetzt einfach ja. Auch eine, eine ja, ja. besondere Figur. Und, ähm, ja. Gut, also, lieber Jan, du musst uns da jetzt nicht irgendwie äh, rügen. Wir, wir haben es gelesen, haben es zur Kenntnis genommen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Weise, weise sprach mhm. der Max. So, und jetzt nochmal, äh, äh, jetzt wird's politisch. Max, bist du bereit? Oh je, yeah. ja. Also nur so ein Hauch. Ich lese das einfach mal vor, denn die äh, B-Magrit 4. Wird über die sehr koloniale rassistische Sicht von J.R.R. R. Tolkien auf, auf die Menschen aus dem Süden diskutiert. Diese ist bei mir, beim. Er oh, was ist denn? Es wird eine richtig gute Folge, wenn ich jetzt schon nicht reden kann. <lacht> Aber vielleicht ist es auch nur das Lesen. Okay. Äh, diese ist mir beim erneuten Lesen sehr aufgestoßen. Und da muss ich sagen: Hier und da, gerade so, wenn es um die Beschreibung der Orks auch geht, ähm. Da muss ich dann, da, da zieht's bei mir auch so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Und jetzt eben auch ähm, jetzt die äh, Haradri, heißt noch Haradrin, mhm. ne? Jetzt eben auch die äh, die die Menschen, die jetzt noch dazugekommen sind und so. Ich weiß, ich kann schon verstehen, was die Margrit meint. Äh, die Beschreibungen sind doch, äh, ja, weiß ich nicht, ob man kritisch also, sie sind jetzt auch nicht wirklich krass, aber ich kenne den Hintergrund auch nicht. Ich habe eben auch im Hinterkopf, dass er bei der Beschreibung der Orks äh, Menschen aus der Mongolei im Hinterkopf hat. Ich weiß nicht, ob das Urban. Äh äh,
1: nee, hast du es nicht? Habst du es von mir? Weiß ich nicht genau. Also, grundsätzlich zu dem Thema. Ich würde wir können da gerne mal drüber sprechen. Ähm, ich würde dann aber gern vorher noch ein bisschen ähm, äh, mich da ein bisschen drauf vorbereiten, so was Zitate und Quellen und so angeht und sowas. Uh, grundsätzlich muss man aber dazu sagen, ja. Also er hat zum Beispiel in einem der Briefe geschrieben, dass die ähm, das habe ich, das ist, glaube ich, in dem Brief, wo es darum geht, dass ihm jemand einen ähm, Entwurf für oder also ganz frühe Ansätze für eine eventuelle Verfilmung dargeboten hat. Und ähm, er hat sich zu den Orks geäußert, die meiner, seiner Meinung nach völlig falsch beschrieben worden wären. Und die hätten ähm, ein, und nagel mich jetzt nicht auf das Zitat fest, aber es ist ungefähr so. Zumindest im Deutschen übersetzt in, diesem, in dieser Briefsammlung einen für uns Europäer ähm, unschönen mongolischen Typ. So, mhm. ja. ähm, so mit gleich schlitzäugig und sowas. ne ähm, Ja, also ich schaue da gerne nochmal nach. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass ähm, Tolkien halt auch ein Produkt seiner Zeit ist. ne Ja, genau. Ähm, ja. Also man muss das immer im Kontext sehen. Als er die Bücher geschrieben hat, war Rassismus halt auch ganz anderes Thema als heute. Ähm, das hat sich ja positiv entwickelt, in gewisse, also so allgemeinen Konsens, was Rassismus ist und was nicht. Ähm, das war natürlich vor äh, vielen, vielen Jahrzehnten, die das jetzt schon her ist, nochmal ganz anders. Also die Menschen in den 30er, 40er, 50er Jahren haben ja ganz anders über Rassismus gedacht als wir heute. Und da wäre ja niemandem... Ähm, das, da hätte ja niemand daran Anstoß genommen, ähm, auch allein für gewisse, Bezei gewisse Bezeichnungen zu benutzen oder sowas. Ne? Ja. Also von daher ähm, schwierig. Also muss man im Hinterkopf behalten. Da gibt es noch viel, viel mehr zu sagen. Aber dann machen wir das vielleicht mal nächste Folge. Dann sammle ich da vorher ein bisschen was zusammen.
0: Ja, genau. Das war nämlich auch meine Idee. Da sich jetzt in so ein Thema irgendwie so unüberlegt reinstürzen, da hatte ich auch ein bisschen Bammel vor. Ja, wäre auch nicht gut, ähm, glaube ich. Also, eben, genau. Da wirst du, da wirst du den autor nicht gerecht und auch der Ernsthaftigkeit
1: des Themas in gewisser Hinsicht nicht.
0: Ja, genau, das, das trifft es gut, ja. Aber äh, wie gesagt, ich hatte es auch hier und da schon mal im Hinterkopf, so manche Formulierungen, da habe ich mir auch gedacht, puh, uff, ja, aber ähm, machen wir dann einfach noch mal äh, bei, in der nächsten Folge. Fangen wir damit dann vielleicht einfach mal an. Ja, Klingt klingt gut. Machen wir so. Also das, das Thema haben wir im Kopf, genauso wie Gollum Kommt dann noch. Genau. <lacht> das ist jetzt wieder so eine, so eine Ankündigung. Ach, wir und unsere Ankündigung. Aber wir machen es wirklich. Aber ja. Gut, das war es eigentlich schon von mir. Also ich wollte diese beiden Sachen jetzt nicht ganz ans Ende schieben, sondern vorne schon mal äh, ja, kurz gut. besprochen haben. Dann können wir uns ja jetzt dem eigentlichen
1: der, dem eigentlichen Podcast-Teil äh, widmen. Also dem, dem, wo das Fleisch dran ist.
0: Ja, ich muss noch mal kurz <lacht> gucken. Also... <lacht> Ja, an uns ist viel Fleisch. Das ist ein sehr fleischiger Podcast. <lacht> <lacht> also, wir haben, wir haben Frauke diese... Max, sie nicht. <lacht> wir, haben, wir haben Frauke diese Folge gewidmet. Äh, ich habe dir von meinem prophetischen Traum erzählt. Äh, wir haben eine Abmachung über Faramir-Witze, die doch erlaubt sind, auch wenn Frauke und gerade auch der guten Adamanta, äh, die haben da so ein bisschen Bammel vor. Die haben schon überlegt, die Folge auszulassen. Ne, aber... Ja, also übertreibe ich nicht. Ne? Ich
1: werde dich maßregeln, wenn es zu viel wird.
0: Okay, okay. Wenn es zu Fahrer <lacht> viel... Nein. Okay. Ähm, Gollum und äh, Tolkien, genau, das, das, dann habe ich schon alles. Dann, das, das waren schon meine Punkte. Ja, wunderbar. Dann können wir jetzt über Kapitel 5 reden. Hast du Lust? Ja, große Lust. Ich schlage ja auch nochmal mein Buch auf, falls ich was nachlesen muss. Also ich starte mit einer
1: Inhaltsangabe. Nee, ich starte erstmal mit einem kleinen Rückblick. Wir sind mhm. noch bei ähm, Frodo und Sam, die im letzten Kapitel ja in Ithilien von den Waldläufern unter Faramir aufgegriffen wurden, nachdem sie ähm, einen Kaninchenpfeffer zubereitet hatten. Ja, und dann haben sie einer oder sie haben zumindest einen Teil einer kleinen, eines Scharmützels gesehen. Ich nenne es jetzt zwar nicht Schlacht, ne? In dem
0: Genau, es wird im Kapitel, glaube ich, auch Scharmützel genannt, ja. oder?
1: Ja, würde ja auch passen. Ja, Und ähm, mhm. haben das mit, miterlebt und ähm, dann in die eigentlichen Ruhe haben sich schlafen gelegt, während da die ganzen Aufräumen und Zurückzugsarbeiten begangen. Und ja, da sind wir jetzt nun. Sam wacht wieder auf. Und genau. der Faramir ist zurückgekehrt mit seinen ganzen um die 200 Männern.
0: Und die sitzen da so in so einem Kreis oder Halbkreis. Frodo steht in der Mitte und wird von allen angeschaut und steht direkt vor Faramir. Und Sam hält das irgendwie direkt mal für so ein Verhör von einem Gefangenen. Ja. So macht es irgendwie den Ich Anblick. möchte aber auch
1: noch direkt eine kleine Inhaltsangabe zum Kapitel machen.
0: Okay. Wir sind an diesem Punkt.
1: Sie reden, sie gehen in ein Versteck, sie reden, sie schlafen. Fertig.
0: Ah, ja, ja, hast du,
1: hast du sehr gut zusammengefasst, <lacht> also dieses Kapitel. Es passiert, es ist wieder eines dieser Kapitel, wo im Grunde sehr wenig passiert, obwohl es sehr lang ist. Aber es besteht eigentlich nur aus einem riesigen Dialog. Aber der hat es ganz schön in sich, oder?
0: Ja. Jetzt wo du es so sagst, ne, also es passiert eigentlich nicht viel, aber es fühlt sich nicht so an, weil der Dialog solche Power hat, finde ich, ne? Also es ist immer so, es ist sehr sehr viel Konflikt, weil und auch immer wieder neuer Konflikt und dadurch ist es passiert einfach sehr sehr viel in dem Kapitel, obwohl halt nicht viel passiert, also hm. so 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 handlungstechnisch, ne?
1: Ja, also es wird halt so die wieder reine sehr viel geredet. Ist, äh, ja. Es würde in einem Film dauert so eine Szene dann zehn Sekunden, weil mehr Dialog kann man heutzutage den Leuten nicht zumuten.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. <lacht> das, ist hier, das Kapitel wäre so, so ein Arthouse-Film auf Französisch mit spanischen Untertiteln in schwarz-weiß. Mhm. Zwei Stunden lang Faramir und Frodo, die sich miteinander unterhalten. Ja, Ja, ja aber du hast es ganz richtig gesagt.
1: Also, Samus wacht auf und sieht, dass Faramir da mit Frodo ähm, sich unterhält, so im Halbkreis umgeben von seinem Mann und ihm kommt das vor wie ein Verhör.
0: Genau, ja. Er setzt sich dann stumm mit dazu, hält sich bereit, Frodo zu helfen, wenn es denn sein muss. Wir sehen Faramir jetzt auch ohne Maske, mhm. mit strengen, strengem gebieterischen Blick, wachsame, kluge, graue Augen. Ja, und der gute Faramir ist nicht so richtig zufrieden, finde ich. Ich, ich finde diese Buchbeschreibung, ich, der ist so anders
1: als im Film, das tut mir leid, aber ich muss das nochmal sagen, ich finde Film-Faramir ist echt ein Waschlappen im Vergleich, ne?
0: Also in, in dem Kapitel ist Faramir schon auch echt eine, eine, eine Hausnummer, muss ich sagen. Also, das so vom Charakter her und. Ja, der Film von, Faramir von San... ist auf seine Art auch ganz nett, aber der hat halt auch überhaupt nicht dieses
1: Strenge an sich, ne? Der ist eigentlich nur so ein. Im Film ist der echt nur so, so ein verletzter, verletzter Salty Boy, weil Papa ihn nicht lieb hat. Und <lacht> im Buch ist der halt sein Daddy issues. eigenständiger. Charakter in gewisser Hinsicht, trotz allem. Also ja, egal, machen wir mit dem Buch weiter. Ähm, ja, Faramir ähm, streng und gebieterisch enthält sich da mit Frodo und in dem Dialog, sie reden gerade halt, also Faramir weiß ja über diesen Traum Bescheid und er versucht am Anfang schon so ein bisschen herauszufinden, was denn ich Sildu das Fluch sein mag, weil er schlussfolgert dann auch so ein bisschen und nimmt Frodo's Schweigen, weil Frodo vermeidet es ja absolut, ihm hier anzulügen. Frodo spart nur manche Sachen aus, aber sein Schweigen interpretiert er dann schon ganz richtig. Weil er schlussfolgert halt ja selber so, ja, hier, du bist der Halbling, der hervortritt, du hast Isildos Fluch gefunden, zum Rat gebracht und da hat Boromir das gesehen. Und Frodo schweigt dazu dann halt nur und
0: Faramir sagt, aha, ne, so erwischt. Ja. Ja, und Aber da kurze, kurze Verständnisfrage, ne? Ja, bitte. Bo, äh, Faramir weiß nicht, was Isildos Fluch ist. Also für ihn könnte das irgendwie alles sein. An Punkten Punkt an der genau. Einstellung? Ja. Er vermutet an der einen Stelle, dass es vielleicht auch ein ein, ein file ist, der Isildo eben getötet hat. Und Aber so, er hat gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Das, das kommt da dann erst zum Schluss richtig raus. Oh, genau. genau. Also er vermutet nicht wirklich, dass es ein org ist. Er sagt ja
1: nur, dass ein Org-File Fluch, theoretisch könnte man Org-File Fluch nennen, weil Isildur von einem org getötet. Mhm. Aber ja. das hätte Borum ja nicht in solche Aufrufe versetzt.
0: Stimmt, ja, okay. Ja und wie du ganz, ganz gut sagst ich finde eigentlich Frodo in dem Kapitel auch stark dadurch dass er eben er lügt nicht er ist ehrlich er verrät eigentlich alles was er verraten kann aber spart eben Dinge aus die sich direkt um den Ring drehen die äh, das Ziel der Fahrt angehen und solche Dinge halt eben wichtige Sachen die er geheim halten muss wovon er eben ausgeht und das finde ich an Frodo eigentlich auch ganz stark also dass die dass er diesem strengen Fahrer mir nicht so unterlegen ist, sondern die stehen schon sehr auf Augenhöhe hm. und bieten sich, ein, bieten
1: sich ein gutes Duell. Ja, sie reden dann auch noch mal kurz über Aragorn, weil Frodo halt klarstellt, dass ihm dieses Ding quasi nicht gehört. Und wenn überhaupt, dann wäre es Aragorn, der darauf Anspruch haben könnte. Und Faramir ist dann natürlich direkt so, ja, hier, und warum nicht Boromir? Ne? So, da merkst du direkt so ein bisschen dieses Aufflackern von, ähm, ja, Boromir war halt Sohn des Truchses und ist damit einfach ja, der Truchsess ist halt der oberste in Gondor gerade, ne? Und das geht halt nicht so leicht in den Kopf, dass da jetzt so ein Waldläufer ankommt und sagt, er ist der König, ne? Ähm, und Faramir sagt darauf ja auch, als dem von dem Schwert auch berichtet, dass Aragorn jetzt führt, also jetzt Schwert, ähm, er sagt ja, ähm, vielleicht, aber ein so hoher Anspruch wird begründet werden müssen und klare Beweise werden gefordert werden, wenn dieser Aragorn jemals nach Minas Tirith kommt. Und
0: das musst du dir bitte mal merken. Okay. Lange Zeit. <lacht> also es wird jetzt nicht so sein, dass Aragorn nach Gondor kommt und alle sich auf, den, auf die Knie werfen und sagen, der König ist zurück. Ähm, du erkennst hier an Faramirs Pharam Mentalität sehr gut,
1: dass das schwierig wäre. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir haben das schon mal angerissen, ähm, warum nicht einfach vorher auch einer der Dunedain angekommen wäre und gesagt hätte, ja, hier, ich bin doch. Äh ich stamme doch von Elendil ab in erster Linie und auch von beiden Geschlechtern quasi. Ähm, warum, ich werde jetzt König, ne? Ähm, ja. Und ja, das ist halt, das ist nicht so einfach, weil diese Tuchses-Tradition ähm, in Gondor ist ja sehr lang und die ist ja auch nicht aus dem Nichts entstanden. Im Grunde war es ja wirklich so, dass es in Gondor schon ewig ähm, einen Tuchses gab, der war einfach der engste Berater des Königs. Mhm. Da haben die irgendwann angefangen mit beim achten, der achte König von Gondor oder so, hat ein achter, da, ich es mir sogar aufgeschrieben, ja, der achte König von Gondor hat den ersten Hochsitz eingesetzt. Und es gab dann im dritten Zeitalter, nachdem, wir hatten das Thema schon öfter, Gondor selber auch, also das südliche Gondor immer mehr so ein bisschen Federn gelassen hat im Laufe der Jahrtausende ähm, gab es einmal einen richtigen Sippen, Sippenstreit quasi, weil, ähm, das ist ganz witzig. Ich habe mir das, weil ich das ganz interessant fand, im, Vergleich, im Zusammenhang mit den Rohieren, ähm vorher schon mal notiert und wollte es eigentlich erst später im Kapitel bringen, aber es passt gerade auch ganz gut. Ähm, es gab halt so einen siebten Streit innerhalb Gondors, weil ein König von Gondor eine Frau geheiratet hat, die eben nicht ähm, aus dem Geschlecht Numenors war. Also Numenor sind ja diese Männer von Westernes, die auf dieser Insel gelebt haben, ehe sie untergegangen ist. Und Es gab ja auch noch viele andere Menschen, unter anderem ähm, im, äh, in Rovanion, das ist so der Teil, wo Düsterwald liegt, ungefähr also so ein großer Landstrich, eigentlich östlich des Nebelgebirges alles, da lebten auch sehr, sehr viele Menschen. Ähm, und die haben sich so als natürliche Verbündete von Gondor gesehen, die ganzen Fürstentümer da, und die haben auch zusammen mal Kriege geführt, und das ist dann halt mal passiert, dass ein König von Gondor ähm, sich enger mit denen verbündet hat, nachdem die den Krieg zusammen gewonnen haben. Und da auch Männer aufgenommen hat, andererseits Männer hingeschickt hat, und unter dann seinen Sohn. Und der hat sich da halt in eine Frau verliebt, aus diesen örtlichen Reichen. Ähm, und das war dann halt keine Frau Gondors. Und die haben dann ein Kind bekommen, der eigentlich der oder der König wurde, aber eben kein reinblütiger Numenora war. Und das war so wichtig, oder das war so... so Heftig für die ähm, Gondora, dass daraufhin quasi eine Rebellion losgebrochen ist. Okay. Also und zwar von dem, ähm, von dem Cousin des eigentlichen Königs, der sich selber dann gesagt hat, er ist zwar hier nicht aus der direkten Königslinie, aber er ist aus dieser Familie und reinblütiger Numenora, er sollte jetzt König sein. Das war zu dem Zeitpunkt auch der, ähm, der Hauptmann der Schiffsflotte. Und die haben dann eine richtig heftige Rebellion. Durchgeführt, und das ist, in der auch Osgiliad fast niedergebrannt wurde, also die damalige Hauptstadt, ähm, bis sie diesen Aufstand niederschlagen konnten. Und das ist halt ganz wichtig, so im Hinterkopf zu halten, was für ein, was für eine, ähm, ja, was für ein Streit das hervorgerufen hat, nur weil dieser König nicht reinblütig numenorisch war. Und dann hast du irgendwann den Punkt gehabt, wo ein König gestorben ist, Jahrhunderte später, der nur Erben hinterlassen hat, also keinen direkten Erben, sondern nur Erben, bei denen das überall genauso unklar war, wer da jetzt eigentlich den Anspruch hat. Und das war dann so eine heikle Situation, dass man gesagt hat, wir krönen jetzt einfach niemanden, weil sonst gibt's auf jeden Fall wieder einen Bürgerkrieg und dann ist Gondor hin. Ja. Wir setzen jetzt einfach den aktuellen Truchsess als Herrscher ein. Und seitdem hat Gondor keinen König mehr, sondern nur diese Truchsesslinie. linie Und das ist zwar ein Riesenunterschied für die Bevölkerung in gewisser Hinsicht, weil der Pfarrer mir sagt ja später auch mal, erinnert sich halt daran, wie Borum mir mal gefragt hat, wann ein Truchsessin das denn zum König wird. Und sein genau, Vater ja. ihm geantwortet hätte, in woanders nach ein paar Jahren vielleicht, aber in Gondor würden keine tausend Jahre ausreichen. Also die Menschen im Kopf, Kopf, der Menschen ist immer noch dieser diese Königsgeschichte ganz fest verankert, die so wichtig ist, aber gleichzeitig herrschen die Truchsässe eben schon seit sehr, sehr langer Zeit, eben weil es damals so nur so brüchige Anspruch, Ansprüche gab. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Aragorn, wenn er jetzt nach Gondor kommt, wirklich hieb und stich fest und mit dem richtigen Momentum da ankommt, um eben sich überhaupt krönen lassen zu können.
0: Ah Okay, ja
1: so jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen aber äh, das
0: nee das, das passt ja eh es ist ja total Thema in dem Kapitel auch gerade äh, es geht ja oft um Boromir und äh, äh, seinen Stolz auf Gondor und und eben dieses was du gerade auch sagtest warum der Truchsess wann wie lange es dauert bis er König wird und später geht es ja dann nachher auch um diesen Verfall der Nomenora und diese Korruption äh, und das das passt schon total ja und das das macht dann für mich auch noch mal den die, also die Geschichte um den Film Aragorn, bin ich jetzt noch mal gespannter, die Filme zu sehen. Mhm. Einfach weil, da hat es jetzt, in meiner Erinnerung ist es da eben dieses bisschen dieses, äh, oh ja, der Junge hat das Schwert aus dem Stein gezogen und er ist jetzt halt König, weil er hat den, das Schwert aus dem Stein gezogen. Und jetzt hier im Buch, also wir haben ja jetzt den Aragorn, der den Fe oder fest entschlossen ist, der König zu werden. Ne? Also er hat, er kennt sein Erbe, er er weiß, wo er hin will und, und, und sieht die Notwendigkeit. Und ja, und ja ist spannend, dass Faramir jetzt eigentlich sagt, ja gut, Aragorn, Aragorn kann nach Minas Tirith kommen, aber da wird jetzt niemand sich auf den Boden werfen, sobald er die Stadt betritt. Ja, ja spannend. Ich bin, bin gespannt, ja. Ja, es ist einfach alles aus dieser
1: ähm, Historie rausgeboren, ne? Wenn man sich damit nämlich nicht so wirklich befasst, dann könnte man ja wirklich denken, ja gut, der ist der Erbe, der hat das Schwert, dann ist er ja König. Fertig, ne?
0: Aber ja. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, weil eben auch die Männer um Faramir, als jetzt eben Elendils Schwert angesprochen wird, dass da wieder so ein Raunen kommt, ja, und wieder dieses, diese Hoffnung, die mit diesem Schwert verbunden wird. Ja, und als, da siehst
1: du als, halt wieder, wie im Volk, also ne, weil nichts anderes sind die Soldaten im Endeffekt, ja, dieses, ähm, diese Königslegende, wie präsent und wichtig die da immer noch ist, nach all den Jahrhunderten, die Gondor keinen König mehr hatte, ne? Ja. Ähm, und gleichzeitig siehst du halt mit Faramir so ein Vertreter von dieser Tuchsessseite, der nicht mal nicht mal aus eigenem Antrieb, weil wir kennen Faramir, lernen ihn im Kapitel ja so kennen, dass der da, wo ich kein Interesse dran hat, sondern wirklich aus so einer gewissen Sorge heraus, ähm, so also empfinde ich das eher mit dem Hintergrundwissen, da sagt, ja, das muss aber wirklich, äh, da muss er dann aber auch was auf den Tisch legen, wenn er hier ankommt und König sein will.
0: Befürchtet er sonst wieder Krieg? Also es ist nicht... Äh
1: wäre, wenn du wenn du jetzt versuchen würdest, König zu werden, ohne dass du die Unterstützung hast. Gondor ist ja mehr als nur diese eine Stadt. Ähm, das könnte schon Probleme geben. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da was, dass sich das sehr ähm, kompliziert erweisen könnte, wenn man da nicht richtig vorgeht. Ja, jetzt, jetzt freue ich mich
0: wieder auf die Kapitel <lacht> mit den anderen Gefährten. Ja. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Also äh, ich bin gespannt darauf, wann diese Fäden so zusammengeführt werden. Mhm. Ob Aragorn und Faramir sich mal treffen und da, ob, ob Faramir es dann auch ist, der ihm sagt, du, äh, du musst mir schon auch beweisen, dass du hier der König bist und nicht nur sagen, dass du Aragorn bist und hier du hast Elendils Schwert, schön und gut. Ja, ich bin sehr gespannt, was dann noch so kommt. Ja. Aber wir erfahren zumindest auch, dass äh, na, wir wissen es ja eigentlich schon, weil wir haben das äh, letzte Buch gelesen, als Faramir vor sechs Tagen aufgebrochen ist. Da war noch kein Aragorn im Ministerium ja. und auch die anderen Gefährten nicht. Ja. Und die sind ja an anderer
1: Stelle beschäftigt. Ja, und Faramir lässt Frodo dann so ein bisschen, ja, jetzt nicht direkt in eine Falle laufen, aber er lässt ihn so ein bisschen auflaufen. Ne?
0: Aber es ist schon fies, da, da mochte ich ihn nicht.
1: Indem er ihn so ähm, über Boromir noch ein bisschen ausfragt und ihn fragt, ob er Boromirs Freund war. Und Frodo halt wirklich überlegt. Und zwar auch diesen Boromir am Ende vor Augen hatte, aber ich glaube, Frodo ist hier durchaus ehrlich, wenn er sagt, ja, für seinen Teil war er Boromirs Freund.
0: Ja, aber warte davor noch kurz, bevor wir jetzt gleich auf diese, diesen Knaller kommen. Ja. Ähm, ich finde, Frodo zeigt aber nochmal wirklich dass eben diese, ich finde diese Gleichwertigkeit der beiden, ja. Also die geben es sich ja gegenseitig wirklich auch, weil Frodo dann auch sagt, doch jeder, der dem Feind zu widerstehen behauptet, täte gut daran, mich nicht daran zu hindern. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, wow, Frodo, wow, da hast du mir jetzt aber wirklich eine gegeben. Eben dieses, äh, zu widerstehen behauptet, ja, also Faramir behauptet ja nur, er würde sich dem Feind entgegenstellen und wenn, wenn Frodo zu ihm sagt, man täte gut daran, dass man ihn hier sein, sein, seine, seine Aufgabe erledigen lässt, mm. das ist ja auch, ne, also das klingt ja schon wie eine Drohung. Ja, es ist ja auch, wie er so sagt, so, ja, Boromir kannte meinen Auftritt,
1: denn Elrond hat ihn mir selber aufgeteilt vom ganzen Rat quasi, das ist schon. Stimmt, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, und da lässt Faramir ihn dann quasi so ein bisschen auflaufen, so nach dem Motto, genau. ja, wenn ich nach Hause komme mit Boromir erzählen, was war und ob er ein Freund war und dann erklär, sagt er, dann würde es Frodo wohl betrüben zu erfahren, dass Boromir, dass Boromir tot ist.
0: Oh, das ist auch fies, also, also das ist wirklich keine schöne Art zu erfahren, dass eben Boromir tot nee. ist, vor allen Dingen mit all dem, was, was sich daran dann noch anschließt gleich, ne die Gedanken die Frodo dann Ja, dann hat. das
1: ist schon sehr hart. Also Frodo erfährt das hier und da verliert er auch so ein bisschen die Fassung, ne? Also sonst ist er hier sehr gefasst und stolz und das trifft ihn dann doch.
0: Aber ähm, es wird dann ja noch krasser, finde ich, ne? Also Fro Frodo bet beteuert natürlich, mm. dass er, dass es Boromir gut ging, als sie sich trennten, also als Frodo und Sam abgehauen sind. Da letzter Wissensstand ist Boromir ging es gut und Frodo sagt dann, aber die Welt ist voller Gefahren und äh, Faramir sagt darauf, und nicht die geringste ist Verrat. Mhm. Und das ist ja, also hier in your face, er glaubt gerade, Frodo ist darin schuld, dass Boromir tot oh, ist.
1: dann hat Sam seinen Auftritt. Ach, oh, wunderbar.
0: Richtig, richtig gut. Ich vermute, dass du hier jetzt Lieblingsstelle schreist. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich weiß gerade auch gar nicht, was meine Lieblingsstelle in diesem Kapitel ist. Es soll, ist ich, soll ich dir sagen, was meine so, so Lieblingsstelle ist? Mach
1: mal. Ich bediene mich da nämlich eines unserer äh, Podcast-Kniffe und ähm, habe keine Dialog. Sagst du jetzt alles mit Faramir? Nee, nee, ich konkretisiere, also ein bisschen <lacht> konkreter werde ich schon noch. Immer wenn Faramir von Gondor spricht und Minastieret, Oh, und okay. die Art, wie mhm. er darüber redet, und ähm, natürlich ganz äh, nochmal herausgenommen daraus, das Zitat, ähm, was später kommt, dass er nicht, äh, dass er das Schwert nicht wegen seiner Schärfe liebt und so weiter, ne? Sondern nur das, oh, was sie ja, ja. alle beschützen. Mhm. Ähm, das ist ein großartiges Zitat und passt total toll zu seinem Charakter. Und die ganze Art, wie er über Gondor spricht und so, das ist ganz fantastisch.
0: Aber ja, jetzt, wenn Sam, also Sam kocht vor Wut, ja, er steht auf, stürmt in diesen Kreis, stellt sich zu Frodo und sagt: Hör mir mal zu, Feldhauptmann. <lacht> ne? Also, so redest du mir nicht Feld mit Herrn Frodo. Feldhauptmann. Bei mir heißt er Feldhauptmann, ja. Okay. Also, ich kenne mich mit äh, militärischen Rängen leider auch nicht so gut aus.
1: Ja, ja, Feldern kann man machen. Also, ich finde Herrmeister schon cooler. Also, okay, Herrmeister,
0: ja, Herrmeister ist schon cooler. Also,
1: ich finde wirklich. Ich ja nicht zu viel mehr kann, ne? aber Krieger ist dann einfach oft zu modern, finde ich für so einen. Mhm. Also es ist auch kein Zufall, dass sie für die Filme auch dann im Deutschen immer die Karu-Übersetzung genommen haben. Ne?
0: Ja, stimmt. Wenn du es jetzt so Feldhauptmann, also das ist schon, es ist natürlich, es passt noch in Fantasy, ne? Aber Herr ist natürlich, das ist noch mal, das hat so ein bisschen mehr Fant Klang, Fantasy, ne? Also, ja, ja. ich habe
1: das Gefühl, was ja in gewisser Hinsicht sogar löblich ist, weil im Grunde, ähm, Kriege, bei Kriege wirkt das oft so ein bisschen realer, was ja sogar, wie gesagt, die Intention, dahinter verstehe ich ja teilweise sogar, mehr so wirkt, wie wirklich wie eine passende Übersetzung eines alten Berichts, ne, aber mhm. bei Karu wirkt es, finde ich, eben öfter so, wie man es einfach schreiben würde im Deutschen,
0: wenn man so ein bisschen so eine Welt schreiben will. Naja. Ach, stimmt, also das ist, den, den Unterschied finde ich ganz gut, dass Kriege quasi versucht hat, ähm, den, Herr der, den Herrn der Ringe, nicht als Fantasy-Epos äh, zu nehmen, sondern eben als Bericht, so wie es äh, Tolkien ja auch so sieht. Ne? Also es ist ja quasi eine Nacherzählung von dem, was wirklich passiert ist. Dass er das so ein bisschen versucht hat, in die Moderne zu rücken und Karu dann eben doch mehr äh, die Fantasy-Geschichte ist. Ja, den Gedanken mag ich auch, ja. Ja, auf jeden Fall, Sam pflanzt sich da quasi
1: hin, breitbeinig die Hände in die Hüften gestemmt und ja. weist, wäscht Pfarrer mir hier mal den Kopf. Mehr oder weniger, ne, so nach dem Motto, jetzt hör mal, hör mal, wie man bei uns im Report sagen würde. <lacht> jetzt hast du es selbst gemacht, jetzt
0: darf ich es weitermachen.
1: Nein, das, oh Mann, umgekehrte Psychologie. Ich wollte, dass du denkst, dass mir das jetzt nichts ausmacht und dass dann der Reiz weg ist.
0: Sam sagt quasi, verrat mir, verrat mir mal, was du hier vorhast, verrat mein Freund. Ja, auch. <lacht>
1: Entschuldigung. Ähm, ja, weil der Will ihm so auch ein bisschen, er sagt dann auch so, und jetzt, Pass mal auf, wenn du glaubst, wir haben Boromir umgebracht, dann sagt es halt, knüpf uns auf, ist mir egal, aber mach einfach, anstatt hier so um den heißen Brei zu reden. Oder sei clever
0: und lass uns gehen. Ach, ich, das ist hier, glaube ich, auch das Samt-Zitat, was ich mir noch rausgeschrieben habe. Aber es ist doch ein Jammer, dass Leute wie du, die sich damit wichtig machen, was sie gegen den Feind, nee, wie sie gegen den Ke Feind kämpfen wollen, es nicht lassen können, sich einzumischen, wenn andere auf ihre Weise etwas tun. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, äh, das zieht sich ja auch so durch das Kapitel. Ne? Also es sind ja eigentlich Frodo und Sam, die auf ihre Weise eben äh, etwas an diesem großen Konflikt tun oder versuchen beizutragen, damit wieder Friede herrschen kann. Aber sie werden immer wieder durch andere aufgehalten und jetzt eben durch andere, die sich selbst damit brüsten, gegen den Feind äh, zu kämpfen. Ja. ja, stimmt. Oder er sagt ja auch noch, Sauron würde sich freuen äh, und in Faramir einen Verbündeten sehen. Autsch. <lacht> mm. Ja, und Faramir kontert das aber, finde ich, auch sehr gut. Oh, also, der da, bleibt da, ja gibt
1: da immer bei einem mit. völlig ruhig, ne? Ja. Und nimmt Sam dann auch dumm, so ums Eck. Ja. ja. Also er sagt, er soll halt, ne, er soll nicht vor seinem Herrn reden, der mehr Verstand hat. Und er braucht ihn auch nicht belehren, weil er sich die Zeit nimmt, das richtig zu, richtig zu urteilen wäre so hastig wie Sam hätte er sie beide schon erschlagen.
0: Genau, ja. ja. Und er lässt ja schon durchscheinen an, an der Stelle das erste Mal, dass er einen größeren Plan hat und bewusst seine Fragen in diese Richtung lenkt. Und, und das ist ja auch, das zieht sich durchs ganze Kapitel und das liebe ich, also wie sich das so aufbaut. Und wie so durchscheint, dass das Pfarrer mir einfach, der hat einen Plan, ja also der der versteht Dinge, der ist mega klug der, ja weiß ich nicht, ob er alles geträumt hat oder wirklich ein, ein Hellseher ist oder einfach nur super schlau und die Zusammenhänge so krass erkennen kann wie kein anderer. Mhm. Also das ist ja in diesem wirklich wirklich beeindruckt in dem, in dem Kapitel. Ja, er hat einiges drauf. Ja. Aber er redet dann auch wieder mit
1: Frodo und erklärt ihm, also hier diesen, diesen Spruch, ne oft bringt die Nacht den nächsten Angehörigen Nachricht ja. und offenbart ihm, dass Boromir sein Bruder war. Das habe ich total vergessen, das wusstest du aber
0: schon, ne? Ähm, ja, doch, das wusste ich, ja. ja. Das ist dass eigentlich die, ja, dass schade, die beiden weil, sind.
1: das wäre so ein Moment, hätte ich schon gerne mal gewusst, was wirklich nochmal so als Erst-Erst-Erst-Leser ist, ne, so. ohne so, wenn jetzt, so.
0: okay, ja, wenn jetzt quasi rauskommt, wow, Faramir ist Boromirs äh, ja. Bruder, mhm. ja.
1: Und vielleicht hat das ja jetzt jemand gehabt, der das Buch so mit uns zum ersten Mal auch, also auch das erste Mal liest. Ja. Schreibt das mal sonst, wie ihr euch da gefühlt habt, weil mich würde es schon, ich, eigentlich ist es ja schon Gar nicht mal so klein, also jetzt Twist vielleicht das falsche Wort, aber schon mal so, so ein Huch. Ach so, Moment, ne? Also. Ja. Ja.
0: Und da hat Frodo dann ja auch das erste Mal die Gedanken daran, ob Faramir eben jetzt wieder eine Falle stellt, mm. so wie vorher schon eben, und ob er es vielleicht auf den Ring abgesehen äh, haben könnte, so wie Boromir es eben auch hatte. Ja, aber er hat auch das Gefühl in seinem Herzen, dass Faramir
1: weniger eigennützig und äh, ernster und klüger ist als Boromir.
0: Warum war dumm? Boah, also da, da gibt Pfarrer mir gibt ihm ja nachher auch nochmal so einen mit. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, aber er hat halt gleich seine sein.
1: eigenen Stärken gehabt. Ja. Aber du kennst es ja, ne? ist wie bei DSA, wenn du so viel Körperkraft hast, dann kannst du Klugheit nicht mehr steigern. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ja. Grüße gehen raus an Falk von Moosweiler. <lacht> <lacht> Ach ja. Ich dann geht es um Stifte, so ihr Bingo-Kreuz machen. So bling.
0: Ich über den Paper also Ja, stimmt. TSA, ja. ja. <lacht> Aber jetzt geht es um Boromirs Horn. Ja. Also man, man sagt sich Horn in Gondor. Auerhoxen. Genau, man sagt sich in Gondor, wenn, wenn das innerhalb der Grenzen Gondors äh, getrötet wird, dann hört man das überall. Und auch Faramir war so, als hätte er es aus Norden gehört.
1: Ja. Dann passiert ist ihm etwas Seltsames passiert. Ein paar Tage
0: nachdem er es gehört hat. Oh, das ist eine echt traurige Stelle. Schon, ja. Also das ist, ich würde fast sagen, dass das mit die traurigste, bedrückendste Szene jetzt ja.
1: ist im Buch. Auch wer ihn dann so ruft, ne? Weil er ja, das dieses eben. Boot nur oh, auf seiner, also er ist halt ja. auf seiner Wacht am Anduin und sieht dieses Boot und erkennt dann so im Moment, dass mein, mein Bruder, der da drin bestattet, liegt offensichtlich. Ja. Und, und ruft ihn dann noch so, ähm, ne, wo, wo ist dein Horn, wohin gehst du? Und
0: dann ist das Boot weg. Also, oh, das ist echt, oh, das ist sehr, sehr bedrückend und wie er es eben auch beschreibt, ne? also es ist ein fremdartiges Boot und es treibt halt diesen Fluss hinab und äh, dreht sich ihm dann auch noch zu und er kann traut sich erst gar nicht hineinzublicken, aber er kennt Boromir dann trotzdem und ja. und da frage ich mir jetzt eben auch, war das wieder so ein Traum oder eine Vision? Aber Faramir ist es ja eigentlich sehr, ja, sehr sicher, dass das wirklich glaub, passiert Erwachen. ist. Ne?
1: Ja. Also Frodo ist das ja zuerst auch unklar, weil wie hätte ein äh, Boot diese Strömung überstehen können, aber es ist ja ein Elbenboot.
0: Ah, okay. Und ja, das leuchtet das natürlich. Das sagt ja also, Faramir selber
1: auch. Und Faramir, da muss man nämlich, Faramir beschreibt ja auch diesen goldenen Gürtel, den Boromir geschenkt bekommen hat von Galadriel. Stimmt,
0: den, von dem hätte ähm, er sonst gar nichts wissen können. Den ja.
1: Frodo dann erkennt. Ne? Und ähm, Faramir weiß viel besser über Galadriel und den ewigen Wald Bescheid, als zum Beispiel die rohirrim taten also zumindest kann er die viel konkreter und realistischer einschätzen als die Rohirrim, wo alle nur so, so was, die goldene Wald, das ist ja, Hexenwerk. Diese Hexe, ja, ja. ja. Und er ist da also sehr respektvoll, er will da auch gar nichts drüber reden. Also ich, er sagt ja auch irgendwann, er würde da nicht reingehen, aber ähm, ja, es ist halt, ähm, er scheint da über die Elben schon, was das Wissen angeht, also dieses Akademische scheint er viel besser Bescheid zu wissen.
0: Und er sagt dann ja auch, es kann keine, also kein kein Trugbild gewesen sein. Frodo unterstellt es ihm ja auch, dass es vielleicht vom vom Feind auch geschickt wurde, ein Schattenbild, mhm. so wie er es in den in den Totensümpfen vermutet, wie ja. er es gehabt hat, mit den Gesichtern, die er im Wasser gesehen hat. Aber Faramir sagt dann auch nein, es, es äh, war keine Vision und die Sauron hat sie nicht geschickt, wenn sonst hätte er Angst gehabt. Weil, weil das ist das, was Sauron auslösen will und er empfand an diesem Abend oder in dieser Nacht nur Mitleid und Trauer und von daher, das macht ihn noch sicherer, dass es wirklich ja. passiert ist. Wir erinnern uns übrigens auch, dass
1: wir haben das mal angesprochen, unter anderem in der deal folge ähm, Ich möchte da nur so den Rückblick nochmal geben, dass Aragorn ja auch ähm, zu, also dem, dem Boten und dem Fluss so mehr oder weniger aufgetragen oder geweissagt hat, dass äh, der Anduin dafür sorgen wird, dass die bösen Tiere seine Gebeine nicht entweihen. Stimmt, ja. Mhm. Und, ne, es passiert. Ja. Aragorn ist clever.
0: Alles sehr, sehr weise hier unterwegs.
1: Ja, hellsichtig einfach ein bisschen. Und es so ja. ist halt wieder so ein bisschen dieses, ähm, alles in Mittelerde hat so seine Seele irgendwo, ne. Also, und, so, und da kann so ein Fluss dann auch mal auf einen gefallenen Krieger aufpassen mit dem Boot zusammen. Ach ja. Ja, aber... Faramir fragt sich halt, warum Boromir überhaupt in den Goldenen Wald gegangen ist und so weiter. Und mutmaßt schon, dass Frodo ihm darauf Antworten geben kann, aber möchte dann auch an diesem Punkt nicht mehr ähm,
0: hier zu viel darüber reden. Und ich fand da, das ist dann auch nochmal so, so ein Rückblick darauf, ich glaube, hat Boromir es nicht sogar auch gesagt, dass kein Mensch aus diesem Wald unverwandelt zurückkehrt, als wir um, nach Lorien gegangen sind?
1: Also ich weiß, dass... Ähm, aber wie war das genau? Nochmal. Ich weiß, dass Aragorn ihn dann irgendwie korrigiert. Stimmt, die beiden ähm, waren das zusammen. Weil Aragorn dann sagt, man geht nicht, ich weiß nicht mehr, wie das Original von Boromir war, aber Aragorn sagt, ähm, er, man geht nicht unverändert aus diesem Wald heraus. Ja. Aber in einem neutralen Sinne. Boromir hatte das mit irgendwas Negativerem äh, in Verbindung. Stimmt,
0: ja, ja. Ja, aber Faramir sagt das hier eben auch nochmal, ne, und äh, wir kommen ja nachher eben auch nochmal auf Galadriel zu sprechen. Sagt Boromir vielleicht auch auch mal kommt nicht gut.
1: unversehrt aus
0: diesem Wald hinaus?
1: Ich Stimmt, ich glaube ja. Und
0: Aragorn sagt dann nicht unversehrt,
1: wenn du unverändert meinst. Irgendwie so.
0: Irgend, ja, das, das, das kommt hin, ja. Also das, das glaube ich dir jetzt, wenn du das so sagst. Sehr gut.
1: Ja, und das Horn wurde dann ein paar Tage später auch an Land gespült und das liegt jetzt auf dem Schoß des Herrn von Gondor.
0: Der auf Nachricht wartet. Ja.
1: ja, und Frodo übernimmt so, so einen verzweifelten Versuch. Das, und bittet Faramir, dass er doch seine Zweifel beiseite schieben soll, ähm, und die gehen lassen soll. Jetzt, wo er auch vermutet, dass alle seine Gefährten zugrunde gegangen sind.
0: Oh, das ist, das wird, das ist unfassbar traurig alles, ne? Also, er denkt ja. jetzt, okay, Boromir ist an dem Tag gefallen, und ja, wenn Boromir tot ist, was ist aus den anderen geworden? Die sind dann bestimmt auch tot.
1: Ja, ja, gerade Boromir, der so ein tapferer Krieger war, ne? Das Eben, ja. Aber, also, und Faramir macht ihn dann aber schon darauf aufmerksam. Moment, ne? Überleg. Wenn, er, wenn er jemand da war, um ihn zu bestatten, dann wird er zumindest nicht der Letzte gewesen sein. Also es sollte noch jemand aus der Gemeinschaft am Leben sein.
0: Denn die Orks hätten sowas nicht gemacht? Nee. <lacht> ja.
1: Denn nicht Orks oder Diener des Namenlosen, wie er hier sagt. Da muss ich dann tatsächlich beim Lesen so ein bisschen stutzen. So, Moment, was sollen Diener des Namenlosen da machen? Aber ja, war wieder ein DSA-Witz. Kann man übergehen.
0: Wo kommt der denn jetzt her?
1: Ja, aber er zweifelt auch nicht mehr an Frodo. Also, er findet zwar Frodo etwas ähm, Seltsames an ihm, so etwas Elbisches ein bisschen. Mhm. Und er denkt, er sollte ihn mitnehmen nach Minas Tirith. Und er weiß auch, dass sein Leben verwirkt ist, wenn er sich jetzt falsch entscheidet und will daher nicht hastig sein und möchte Frodo noch mitnehmen.
0: Und da, da spielt es dann auch wieder rein, was du halt so magst an ihm. Dieses, wenn Faramir über äh, Gondor spricht. Mhm. Eben dieses, er kann jetzt nicht einfach entscheiden, weil er könnte es sich nicht verzeihen und und es, er, er würde natürlich auch bestraft werden, wenn wenn seine Entscheidung jetzt zum Nachteil für Minas Tirith ja. wird. Ne? Also die, der ist total ach, ich will jetzt nicht, auch nicht die ganze Zeit über den Schwach. der ja, ist schon ziemlich cool. Also, also es ist schon sehr weitsichtig. Ich, halt ähm,
1: ich finde es wirklich schön, dass wir in, über seinen Bruder ja auch so viel gute Worte gefunden haben. Stimmt, also es fällt ja. mir ja wirklich leicht, Boromir doof zu finden wegen seines Verrats und so. Aber Boromir war toll, oder? Also schon, so ja. in den Besprechungen merkt man eigentlich, dass Boromir echt schon eine coole Socke war und ein ganz tragischer Charakter.
0: Was ich, was ich auch über Boromir immer so in, in schönen Gedanken halte, ist halt, wie er zu den Hobbits war.
1: Ja, tatsächlich. Also so ein bisschen dieses äh, interessanterweise ja wirklich so. Man sagt ja, es gibt ja so, ich weiß nicht, das ist nicht direkt ein Sprichwort. Aber es gibt verschiedene Ausführungen, aber so ein bisschen, dass wenn du wissen willst, wie Mensch tickt, dann schau dir an, wie er mit Leuten umgeht, die unter ihm stehen und nicht, wie er mit Gleichgesinnten umgeht. Und das ist ganz witzig, weil Boromir war zu Gleichgesinnten relativ hart und ruppig dann oft in seinem Stolz, aber den Hobbits gegenüber immer wirklich sehr freundlich und beschützend. Ne? So, also, der hat einfach so eine stolze Beschützerkriegerseele gehabt.
0: Ja, der hat die halt auch durch den Schnee getragen, ja. also und, ja. Ach, Boromir. Oh weh, oh weh. Boromir. Das haben wir beide zugleich OW gesagt ja aber ja wir brechen wir jetzt auf ja ne ja wir brechen auf und da ist jetzt schon wieder was was ich richtig 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 cool finde und zwar es sind es sind ja diese vielen vielen Männer um Faramir mhm. die er einfach befehligt und es gefällt mir so gut dass jetzt irgend äh, Marblung und Dammrod sind es glaube ich ne mhm. die bleiben jetzt bei ihm, zusammen mit Faramir bleiben bei den beiden Hobbits und diese anderen vielen hundert menschen ähm, sind irgendwie immer da, aber man sieht sie nicht richtig, weil sie so in dieser natur Die verschwinden äh, fast so, ja. ja das, das ist so cool, ja. also das finde ich richtig richtig cool. Also und das ist ja nachher das, das, be das bemerkt Sam ja nachher auch ähm immer die tauchen immer mal wieder auf und dann verschwinden sie wieder in irgendwelchen Schatten und werden so eins mit der mit dem Hintergrund und ja, das das man echt. muss auch
1: sagen man, wir haben ja schon öfter mal darüber geredet was man gerne im Mittelerde wäre oder wo man gerne leben würde und so und ja. ich bin da halt ehrlich zu mir ich würde natürlich eigentlich will ich überhaupt kein Kriegerleben leben das muss total furchtbar sein ne ja, äh, man möchte ja. ein dicker hobbit sein in seiner hobbithöhle mit frau und tausend kindern und katzen und hunden und eigenem Garten, wo Erdbeeren wachsen und so, ne? Aber... Kartoffeln. Und Kartoffeln, aber wenn ich mir so einen so ein Ort aussuchen müsste, um da irgendwie als Krieger zu sein und diesen ganzen, ne, so, aber diesen ganzen diesen ganzen Krieg mitzuerleben, muss ich sagen, die Waldläufer von Ithilien, die sind schon so mit die coolste Truppe, oder?
0: Also die sind bisher auf jeden Fall die coolste Truppe. Also das ja. ist so... Also natürlich, Reiter von Rohan ist natürlich auch mega cool. Ja, die sind schon auch sehr cool, aber die sind schon noch mal cooler. Das ist so richtig so eine, die fühlen sich an so im Buch wie so eine Eliteeinheit, einheit ne? Genau, das trifft es super, ja, wie so wirklich so eine Eliteeinheit, einheit die kennt das Gebiet unfassbar gut und macht da so Guerilla-Taktik-mäßig Angriffe, das schneide ich raus. Macht da so Gurken an. Gurkrillia. Ja. Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, aber cool. ja, die sind sehr, sehr cool. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Also, ich glaube, auch wenn ich mir, also jetzt ohne zu sagen, was noch kommt, es kommen ja noch andere Armeen und Kämpfer, aber das wäre schon so das, was ich mir so aussuchen würde, dann, wenn man sich eine Kriegerrolle aussuchen müsste.
0: Ja, bin ich beide, auf jeden Fall. Jetzt kommt dann aber auch der erste oder das erste Mal, dass Faramir wirklich zugibt, dass er das Gespräch absichtlich abgebrochen hat, mhm. weil es in. Bereiche gingen, die vielleicht nicht für so viele Ohren bestimmt waren. Ja. Und dass er das Gespräch wirklich absichtlich auf Boromir gelegt, äh, gelenkt hat und nicht auf Isildos Fluch, und da habe ich mir auch gedacht, boah, ach Faramir. Ja, Faramir, smart. Der ist, der ist richtig smart, ja. Und
1: er ist ja auch, er ist sehr fair, ne? er sagt Frodo halt, dass er nicht alles gesagt hat und Frodo ist ein bisschen so, ja, aber ich war aufrecht Und von mir so, ja, ja, bescheinigt Frodo ja auch, dass Frodo äh, klug geredet hat und alles. Aber, ähm, ja, eben nicht alles gesagt hat, trotz seiner geschickten Rede in einer schwierigen Lage.
0: Und ich liebe an ihm, wie er sich aus Bruchstücken quasi jetzt einfach alles auch zusammenbaut. Mhm. Wie er jetzt eben auch darauf kommt, dass zwischen Frodo und Boromir Isildos Fluch vielleicht einfach stand und dass es deswegen dass sie sich deswegen einfach nicht im Guten getrennt haben. Ja, ja alleine,
1: weil er auch vermutet, dass die das Fluch ein altes Erbstück sein muss und nach dem, was er über solche Dinge gelesen hat, bringen die nichts Gutes.
0: Ja. Ja,
1: ja. und Rodo bestätigt ihm das dann auch so ein bisschen ähm, und erklärt ihm noch so, dass es keinen generellen Zwist gab, aber das ist so ein bisschen die Frage, wo geht man hin? Und Faramir Schlussfolgert dann auch so, ja, Boromir wollte halt, dass es nach Minas gebracht wird, obwohl es nicht sollte und bedauert das dann auch so ein bisschen. Ähm, ja.
0: Da kommt, da kommt dann auch die Stelle, wo ich echt lachen musste. Also Faramir ist sich sicher, dass Boromir einen heldenhaften Tod gestorben ist. Mhm. Ist er ja auch. Und dann sagt er, denn sein Gesicht war im Tod schöner als zu Lebtagen. Habe ich mir auch gedacht, wow, <lacht> hat er den gerade hässlich genannt? Ja, ich glaube
1: aber, das ist eher so ähm, gemeint von wegen, er merkt daran, also dadurch, dass er so im Tod so ein... Seine Schönheit erhalten hat oder diese Ruhe gefunden hat und dadurch vielleicht sogar noch schöner geworden ist, das zeugt für ihn so davon, dass er was mit was Gutem gestorben ist, einen guten Tod gestorben ist.
0: Also vielleicht ist Boromir zu Lebtagen einfach so ein so ein grimmiger, ja, vielleicht, sehr ernster. Ja, so,
1: das kann schon sein, ne?
0: Aber das liest sich dann trotzdem. Also zu hören, ne, im Tod war er dann schöner als zu Lebtagen,
1: da musste ich doch ein bisschen schmunzeln. Mhm. Ja, und er bittet ähm, äh, Frodo dann sogar um Entschuldigung weil er ihn so bedrängt hat wegen des Fluchs, hat da einfach nicht genug drüber nachgedacht. Und dann ist schon ein bisschen so die Szene, wo er so ein bisschen was über ähm, ja von seinem Haus erzählt. Ja. Mhm. So das Blut von Numenor, was noch in seinen Adern fließt ähm, und die Familienlinie, die zurückgeht bis nach Anarion und so weiter und so weiter.
0: Und da dann eben, da kommt dann auch diese Stelle, ne, dass dass mir es nicht gepasst hat, dass sein Vater eben nur Stadthalter ist und kein König. Und wie lange es dann dauern muss, wie lange so ein Stadthalter herrschen muss, damit man ihn König nennt. Und äh, ja. das das hattest du vorhin ja er schon erzählt gesagt. erzählt übrigens
1: auch von dem letzten König. König äh, er Nur. Und weißt du, wie der gestorben ist? Also weißt du, wer den umgebracht hat? Nee. Ja. Nein. Also man muss jetzt sagen, der Hexenkönig in Nazgul waren in den letzten Jahrhunderten ja extrem aktiv. Ähm die waren nicht weg, während Sauron weg war tatsächlich. Also der Hexenkönig ja, die hat haben die... haben ja
0: seine Rückkehr vorbereitet, Naskug, oder? Ja,
1: die haben da echt drauf hingearbeitet. Die haben im Norden Unruhe gestiftet, Angmar wieder auferstehen lassen, was dann zurückgeschlagen werden musste. Die haben Gondor ihres Königs beraubt, quasi.
0: Also schon einiges gemacht. Die waren umtriebig, die Burschen. Und Faramir versteht dann ja eben auch, dass Boromir wohl die Absicht gehabt hat, Isildos Fluch an sich zu nehmen, um, um sein Volk damit zu dienen. Ja um zu helfen. Das hat er auch einfach eins zu eins erkannt. ja. Das, das war ja Boromirs Absicht. Er, er will diese Waffe nutzen, um sein Volk damit zu retten. Vielleicht hätte er seinen Vater damit auch endlich zum König machen können oder vielleicht auch sich selbst. Mhm. Und ja, dann geht es nochmal um Aragorn und Boromir. Mhm. Genau,
1: weil, ähm, wie es ja dann auch war, Faramir nicht zweifelt, dass Boromir Aragorn mit sehr viel Ehrfurcht behandelt hat, wenn er wirklich an den Anspruch glaubt den aragorn hegen. Das hat sich auch so entwickelt mit Aragorn, ne? Dieses zuerst war er sehr skeptisch und ja, zum Schluss dann nicht mehr.
0: Einfach geht's sogar noch
1: um <lacht> 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 ja. Formuliert.
0: Aber jetzt geht es sogar noch mal um Gandalf.
1: Ja. Wir kommen auf Gandalf zu sprechen. Mhm. Weil Gandalf hat Faramir unterrichtet, ab und zu mal.
0: Und Frodo also so bedauert, so dass Gandalf gestorben ist. Ja. Aber da, aber da habe ich mir dann auch... Pfarrer mir, was, was ist mit dem? Weil er sagt dann, bist du sicher, dass er tot ist und euch nicht nur verlassen hat, um seinen eigenen Weg zu gehen? Da dachte ich mir, wo was? was? <lacht> also ich habe... Zwischenzeitlich habe ich echt gedacht, wer, wer oder was ist dieser Fahramir? Weil der ja so viele Dinge einfach verstanden hat und weiß... Die wir jetzt in, in den ja, vielen Kapiteln, vielen also,
1: ja, also, der kann schon auch eine gewisse Hälsigkeit haben, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, der, ach, also, es verrät auch ein bisschen darüber, wie, dass er über Gandalf, Gandalfs Macht Bescheid weiß. Also, ich glaube, so den Hobbits zum Beispiel war das ja gar nicht so klar. Und, ja. ähm, und er, du merkst es ja hier dran, wie er über Gandalf redet, dass er den mega hoch einschätzt, ne, also so mhm, die ganze ja. Macht und das Wissen und so und vielleicht kann das dann auch an dem Moment einfach nicht glauben und will sich zurückversichern, ne.
0: Aber er sagt ja quasi, wie es ist, also dass er euch nicht nur verlassen hat, um seinen eigenen Weg zu gehen, weil rückbetrachtet ja. ist es ja so. Ja, schon, klar. Also, also Gandalf ist da ja quasi runtergestürzt, um seinen eigenen Weg zu gehen, um als der Weiße wiederzukommen. Und jetzt einfach die Dinge noch ganz anders lenken zu können.
2: Mhm.
0: Also das ist alles so, so Mindblow irgendwie. <lacht> ja, und er erzählt halt ein bisschen, wie, Fach, wie Gandalf
1: früher in ihren Archiven gestöbert hat und ihn dabei halt auch ein, zwei Mal unterrichtet hat. Ja, und dann kommt auch schon die Stelle im Grunde, wo... Ähm, düt düt düt. Ich muss gerade nochmal nachlesen, nicht, dass ich hier was durcheinander bringe. Ne?
0: Darf ich hier nochmal ein Fass aufmachen? Mach das Fass auf. Er, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Ne, also, hier war es jetzt in diesem Kapitel.
1: Mach das fast wieder ich, ich zu. Ich wollte es,
0: wir können es gerne wieder zumachen, aber ich wollte es einfach nur noch mal gesagt haben, ne? also, äh, liebe Grüße an den Bruder-Schwester-Podcast.
1: Nadine, es tut mir ähm, so leid, ich kann ihn nicht zähmen.
0: <lacht>
1: ich bin unzähmen. Ramon boah. ist ein wildes Tier.
0: Wow, ich bin eine
1: Wildkatze. <lacht> und er bringt Verdruss und Krieg in die Podcast-Szene.
0: Ja, aber ja. Machen wir das fast wieder zu. Ich wollte es yeah. nur angemerkt haben.
1: Ähm, um. Ja, aber ähm, genau, Faramir erinnert sich halt auch nochmal wieder an diesen Traum und das Gandalf den hätte vielleicht direkt deuten können und Boromir abgehalten hätte zu gehen, aber auf der anderen Seite war es ja auch irgendwie sein Schicksal und er mutmaß dann weiter über Silos Fluch, dass das irgendeine mächtige Waffe sein könnte und ähm, ja, da kommt eben dieses, dass er sich gut vorstellen kann, dass Boromir das an sich nehmen wollte. Und er versichert dann aber Frodo, und das ist äh, eine sehr großartige Stelle, dass er sagt, dass er Frodo sich nicht mehr fürchten soll, denn er würde dieses Ding nicht nehmen, auch wenn er es auf der Straße fände. Nicht, wenn Minas Tirith in Schutt und Asche fiele und ich allein die Stadt dadurch retten könnte, dass ich die Waffe des dunklen Herrschers zu ihrem Wohl und zu meinem Ruhm verwende. Nein, ich habe kein Verlangen nach solchen Siegen, Frodo, Drogos
0: Sohn. Da habe ich noch gezweifelt an der Aussage. Da habe ich mir gedacht, ja, das sagst du jetzt einfach so dahin, aber wenn Frodo jetzt hier den Ring unter seinem, unter seinem Hemd hervorholen würde und du hättest ihn direkt vor den Augen, vielleicht vielleicht würdest du es doch nehmen wollen. Und du hast das jetzt hier einfach nur so leicht dahergesagt. Ja. Aber aber nachher klärt sich das ja nochmal auf. Und oh doch, ich glaube, das ist meine Lieblingsszene nachher. Ja. Ich, ich, ja, ich glaube, ich weiß ähm, welche.
1: Ich ja. möchte Faramir, ähm, der möchte ja, dass die Silberne Krone zurückkehrt dass Minas Tirith wieder zu Minas Anor wird. Du erinnerst dich, ich habe das letzte Folge erzählt, dass die Stadt ja mhm. mal anders hieß, ne? Minas ähm, Itil, Minas Anor, Turm der Sonne und des Mondes. Ähm, und da finde ich, das ist, ich muss das jetzt noch mal vorlesen, weil ich finde das so eine schöne Stelle. Also man kann die Lieblingsstelle doch schon jetzt mich auf diesen, auf diese Aussage runterbrechen, ne, dass er sagt, Krieg muss sein, solange wir unser Leben verteidigen gegen einen Zerstörer, der sonst, der uns sonst alle verschlingen würde. Aber das blanke Schwert liebe ich nicht um seiner Schärfe Willen, den Pfeil nicht um seiner Schnelligkeit Willen, den Krieger nicht um seines Ruhmes Willen. Ich liebe nur das, was sie verteidigen, die Stadt der Menschen von Numenor. Und ich möchte, dass sie geliebt werde wegen ihrer Erinnerung, ihres Alters, ihrer Schönheit und ihrer jetzigen Weisheit. Das ist schon sehr schön, oder?
2: Ach,
0: nicht? Ich, ich werde Fan von dem. Also wirklich, das, das Kapitel hat's mir angetan. Also nochmal zu sagen, es passiert nicht viel, aber diese Dialoge sind der Hammer. Ich finde das richtig, richtig gut. <lacht> der Hammer. Der Hammer. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm,
0: und Frodo ist auch schon
1: fast so weit, sich ihm anzuvertrauen, aber er zögert halt noch. Und dann wandern ja. sie erstmal weiter. Lieber
0: einem Misstrauen, der es nicht verdiente, als unbedacht etwas preisgeben, mhm. denkt sich der gute Frodo. Ja. Er muss das Geheimnis bewahren, denn sein Stand der Dinge ist ja doch irgendwie, dass er davon ausgeht, dass er der Letzte der Gefährten ist. Ne? Ja. Also neben Sam. Ja. ja, und während sie weitergehen, hat Sam so ein bisschen das Gefühl, dass sie beobachtet werden. Hm. Ne?
1: Oder dass ihnen jemand folgt. Und ihm fällt dann auch auf, das Gollum überhaupt nicht erwähnt wird. Er will dann aber da auch nicht die äh, schlafenden Schafe wegnehmen. Ja, schlafende Schafe. Schlafende genau. Hunde
0: <lacht> Wacht auf, ihr Schlafschafe. Schlaf, Schlafschafe, wacht auf. Gollum ist da. Warte auf, Gollum ist hier. <lacht> ähm,
1: ja, und sie gehen halt weiter, bis sie an einen Punkt kommen, wo Faramir ihnen die Augen verbindet.
0: Ja, das hatten wir auch schon mal. Ja. Der, der Vergleich wird dann auch äh, direkt gezogen. Ja. Denn den Gefährten wurde ja auch in Lorien äh, die Augen verbunden. Aber er vertraut ihn, ja
1: zumindest so weit, dass er sie nicht fesselt. Er verbindet ihnen auch nur die Augen, weil er sagt, er würde ihnen sogar glauben, dass sie die Augen geschlossen halten, aber geschlossene Augen werden halt geöffnet, wenn du stolperst. Ganz von selbst. Genau, ja. ja. Also, ja. Sehr schön. Ja, dann werden sie äh, blind geführt. Ein wenig aufwärts, ein wenig abwärts. Das Rauschen des Baches wird leiser.
0: Ich fand lustig, dass sie die, dann die auf, auf der Stelle einfach mal ein bisschen herumdrehen, damit sie die Orientierung verlieren und dann geht's weiter. Ich meine, das ist der ja Ernst irgendwie, ne? <lacht> ja, ja. Das ist sehr schön.
1: Ja, und sie kommen dann in so eine Wasserfallversteck quasi.
0: Mhm.
1: Und ich meine, wie cool ist das denn bitte?
0: Also, ja,
1: das ist bist schon bist auch sehr gut, geil, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Die, die sind schon alle sehr, sehr cool, also wie das da auch, dass die da so gute Vorräte haben und Faramir hat ja vorher schon gesagt, dieses Versteck, also selbst wenn der Feind sie dort finden würde, das ist so angelegt, dass sie sich da ewig verteidigen könnten, selbst gegen eine Übermacht. Ja. Er erklärt ja auch, ne, dass das äh, diese Höhle, der Fluss wurde umgeleitet und dann wurde diese Höhle ausgebaut und es gibt zwei... Ein- und Ausgänge, also diesen normalen Ein- und Ausgang, durch den sie gegangen sind und jetzt eben dieses Fenster nach Westen, an dem sie stehen, aber wenn man da halt äh, rausfällt, warten unten spitze Steine.
1: Das ist einfach sehr, sehr cool gemacht, also
0: auf jeden Fall, ja.
1: Die sind einfach ähm, sehr fähig.
0: Und dann Frodo ist ja absolut verzaubert von diesem Anblick, der sich ihm da bietet. Ne? Mhm. Also Ich stelle mir das eben vor, wie, wie, so ein, wie so ein Loch im Fels und da fällt eben diese, das Wasser vor hinunter und die Sonne strahlt hindurch und das Licht ist in vielen Farben und echt schöner Moment auch ja, mal wieder. die
1: Hobbits dürfen sich ausruhen, während hier ein Abendmahl angerichtet wird. Ja. Und selbst in dem Buch, wo die Sam und Frodo durch die Gegend schaffen, äh, laufen, schafft es das Tolkien, dass man irgendwie so ein bisschen Hunger bekommt manchmal beim Lesen, ne? Und also erzählt wir von dem schönen Käse und Brot und Obst und also würde ich mich auch dazu setzen. Auf jeden Fall, ja. Ja, und Faramir, während Frodo und Sam sich ausruhen, bekommt äh, seine Nachrichten seiner Speer, die zurückkehren. Und einer
0: davon... Und das, das fand ich aber auch wirklich schön beschrieben, dass Faramir quasi mit allen spricht, ja, mit all seinen Männern, holt Nachricht ein und äh, versichert sich bestimmt auch, dass es ihnen gut geht und das, das fand ich auch wirklich gut, dass er eben so ein Mann ist, der da jetzt nicht quasi die Leute zu sich kommen lässt, sondern eben zu denen hingeht und nachfragt und also Faramir wird schon echt gut gezeichnet. Ja, in der ist, also, also,
1: ähm, muss man dazu sagen, äh, ist so ein bisschen, ist ja auch oft so ein bisschen die Kritik Kritikanteugung, dass die Charakter fast schon, also manche fast ein bisschen eindimensional sind, dadurch, dass ihnen halt so der Makel fehlt oder sie nur makelhaft sind. Faramir ist schon sehr sehr toll, ne? Also, ja, ähm, aber er ist halt auch noch einer, einer dieser alten Menschen, ne? Also einer, durch den das Numenor-Blut noch fließt und verfälscht. Ja. Also, das merkst du einfach. Ja, und einer der Speer berichtet ihm eben von einem Geschöpf, das er gesehen hat, vielleicht nur so ein großes Eichhörnchen, schwarzes, ähm, aber er sah keinen Schwanz und ach ja, alles so ein bisschen komisch. So ein bisschen bedenken. Angefaucht ne? hatte es ihn auch, noch. Ja. Und ich glaube, wir können uns <lacht> denken, was das war, ne? Nee, keine Ahnung, was denn? Gandalf. Einmal Mission. <lacht> Gandalf. Demenz hat bei Gandalf doch eingesetzt. Das läuft ja oh, da der
0: Arme. Jetzt hält er sich für ein Eichhörnchen. <lacht> ja. Faucht die Arme. Eichhörnchen. Ich komme
1: jetzt, hier. jetzt denke ich wieder, er ist eine Katze, verdammt. <lacht> äh, schön aber übrigens, dass Sie ja wirklich denken, hier Eichhörnchen. Und es könnte was aus dem Düsterwald sein, der ja so ein bisschen jetzt als verrufen gilt. Ne? Der ja früher der. Ähm, Oh Gott, wie ist denn der Düsterwald früher? Ich habe gerade voll ich hab grad voll das, das Blackout. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Ich sehe einfach nur Grünwald. Wie ist denn der Düsterwald früher? Er wird ja nicht immer Düsterwald genannt. das ich jetzt nachschauen.
0: Mach das mal. Muss ich jetzt überbrücken? Ja, oder? überbrück
1: das mal. Ich, ich finde es halt schön, dass er... Ähm, doch, er ist früher nur Grünwald. Okay. Ich habe gerade echt an mir gezweifelt irgendwie. Ja, ähm, auf jeden Fall, da ist ja, das ist ja dieser Elbenwald, der kommt im Hobbit übrigens äh, ein bisschen mehr vor. Und da sollen halt düstere Geschöpfe inzwischen drin leben, deswegen auch Düsterwald, blablabla, blub. Und sie halten den halt, halten das für ein Eichen, was vielleicht aus der Gegend kommt. Das ist aber witzig, wenn man darüber nachdenkt, dass Gollum ja wirklich im Düsterwald eine Zeit lang gefangen gehalten wurde und da entflohen ist von Legolas Sippe.
0: Und auf einem Baum gesessen hat.
1: Ja, okay, also vielleicht ich, hab, ist er wirklich ich hab gedacht, eigentlich. dass ich dachte, das meint mindblowt dich jetzt mehr, dass... Er halt wirklich ein Geschöpf aus dem Düsterwald ist, quasi um Ecken.
0: Ach so. Hm. Also ich habe gedacht, du willst jetzt sagen, dass Gollum eigentlich ein Eichhörnchen ist? Nee, ich meine halt nur so dieses, dass sie so sagen, ja, hier, wir wollen keine Geschöpfe aus dem
1: Düsterwald hier haben. Und na, okay, egal. Bin jetzt traurig. Dein Schweigen macht es nicht besser.
0: Ähm, wollen wir weitermachen oder willst du uns noch ein bisschen über nee, den Düsterwald erzählen? Können wir bitte
1: einfach weitermachen?
0: <lacht> Habe ich, hab ich dich jetzt eiskalt auflaufen lassen? es nee, ist schon okay. Tut mir ein bisschen leid. Ah, okay. Okay. Aber dieser Speer anbohren. An also den sind schon äh, mehr
1: Freundschaften kaputt gegangen, ne? Ich sag's nur.
0: <lacht> Nein. Du hast den Vertrag unterschrieben, du machst das jetzt hier äh, vier Jahre. So.
1: Also der Speer anbohren?
0: Hat zumindest nicht auf das riesige Eichhorn geschossen. Mhm. Weil Faramir will nicht, dass sie einfach Tiere töten. Ach, Faramir, selbst solche Regeln bringt er seinen Männern bei. Ja. Es wird nicht nutzlos oder, oder oder sinnlos einfach jemand getötet. Ja, und Sam kann nicht schlafen. Also Stimmt. er könnte, aber er will nicht. Er ist hundemüde, sagt er ja selbst, aber er will nicht. Ja, und er er zweifelt immer noch ein bisschen. Wach. Er zweifelt immer noch ein bisschen an der Ehrlichkeit von Faramir. Mhm. Schöne Reden können ein schlechtes Herz verbergen. Ja, Sam denkt so ein bisschen, ja, jetzt hat er nett mit ihnen geredet, aber vielleicht hat er doch böse Absichten. Ja. Und bleibt sogar wach.
1: Es ist vor allem auch schön, irgendwie dieser verzweifelte trotzdem er hat weil er so sagt, ja, was würde es bringen, wenn er wach bleibt? Nichts würde es bringen, aber er muss es trotzdem. Und dann bleibt er wach. <lacht> ja. Und dann Ach, werden irgendwann die Vorräte angestochen, und den Hobbits werden Schalen mit Wasser gebracht, und die Menschen sind ganz belustig, als haben sie bittet, die einfach nur auf den Boden zu stellen, da sein Kopf quasi reintaucht, um wach zu werden. <lacht> er sollte
0: sich die Hände waschen, aber äh, steckt halt den Kopf rein. Ja. Weil. Was, was sagt er? Nein, äh, nee. Ist das so Brauch in eurem Land, sich vor dem Abendessen den Kopf zu waschen? Fragte der Mann, der den Hobbits aufwartete. Nein. Vor dem Frühstück, sagte Sam. Aber wenn du nicht geschlafen hat, äh, geschlafen hast, ist kaltes Wasser im Nacken wie Regen auf welkem Salat. Ach, ach, Sam. Sam ist toll. Da ist er wieder so ein, ach, er ist. Er ist halt aber auch so eine gute Mischung, ne? Er durchschaut Dinge einfach auch gut, aber ist auf der anderen Seite so einfach gestrickt. Muss ich jetzt hier einfach ein bisschen frisch machen. Sam ist halt so ein bisschen bauernschlau. Ja. Ach, die Hobbits ja, wir lernen, werden dann auf dann, extra hohe Fässer gesetzt. Wir lernen dann auch ein, ein wenig kondorische Pharma Sitte,
1: ne, nach Westen Stimmt, zu schauen, vor ja, dem Essen.
0: Ja, vor dem Essen wird nach Westen geschaut, ja. Und Frodo fühlt sich so ein bisschen, bisschen schlecht dabei, ne, weil, er, weil, er, weil die Hobbits nicht so coole Sitten haben. <lacht> bei denen, aber wir essen bei denen halt wird einfach. sich... Ja, aber man, man bedankt sich beim Gastwirt, wenn man zu Gast ist. Ja. Vor dem Essen und nach dem Essen. Das ist bei denen Sitte.
1: Ja, man verbeugt sich vor dem
0: Essen. Bei mir steht, glaube ich, bedankt sich. Man verbeugt sich davor und bedankt sich danach. Ah, okay. Ja, ist aber auch eine, eine ange angemessene Sitte. Ja, finde ich auch. Wird es bei dir auch so äh, Brauch sein?
1: Äh, könnt ihr gerne so handhaben, ja. Das finde ich sehr schön. <lacht> sehr gut. Verbeugung. Ich erwarte auch, dass jeder, der bei uns reinkommt und wenn da Essen serviert ist, muss man an jeden Tisch gehen, eine Nase des Dufts nehmen und sagen, wohl schmecken und dann weitergehen. <lacht> Alles Regeln, die ich einführe. Ja, und es tut ihnen aber gut, hier mal wieder richtig zu essen. Sauberen Besteck und sauberen Geschirr. Gerade das, ich glaube, das ist nochmal so an einem Tisch zu sitzen und zu essen, das ist für die Hobbits schon was anderes als da ihre Wegzehrung, ne? Auch wenn sie jetzt mal ihren Hasenpfeffer hatten. Kann nicht den Pfeffer.
0: Fand ich ganz ganz cool, dass das so betont wurde, ne? Endlich mal saubere Hände, sauberes Besteck, saubere Teller. Einfach, weil die sind ja jetzt schon auch schon ewig unterwegs und irgendwie Dreck ist überall und irgendwas ist immer. Ja. Ja, Das ist so mal wieder ein richtig
1: zivilisiertes Essen. Vor allem dann nach dem Essen führt ähm, Faramir sie ja ein Stück abseits und ich da gibt der Sam dann auch direkt wieder so ein bisschen so einen mit, ne? das ist ganz gut, weil er so, so von wegen so, ja, ihr werdet bald schlafen wollen. Ähm, vor allem Sam, der gute Sam weiß, der nicht schlafen konnte, ähm, ja. ob er jetzt gefürchtet hat, dass er schlafen den Appetit verderbt oder verdirbt oder dass er ihm immer noch nicht getraut hat, weiß er ja nicht. Ne? So.
0: <lacht> auch da wieder total durchschaut, so, ne? Also, ja. der ist echt
1: klug. Sehr oder? aufmerksam, ja.
0: ja. Sehr aufmerksam, das auf jeden Fall auch, ja. Ja, und Frodo ist schon ein bisschen.
1: Er ist beruhigt, aber nicht enthemmt. Er ist immer noch vorsichtig, als sie dann ein bisschen mehr erzählen, der wieder ähm, ein wenig über die ganze Geschichte erzählen kann von Anfang an. Und auch von Gandalfs Schicksal. Faramir, der ist dann auch. Äh, meint, dass es sehr schlimm für Boromir gewesen sein musste, als Letzter noch zu gehen. Und Frodo mutmaß, fand ich eigentlich auch eine ganz schöne Szene, dass Aragorn und Boromir Gandalf wahrscheinlich nicht zurückgelassen hätten, wenn die Hobbits nicht gewesen wären.
0: Stimmt, die hätten, also Boromir hätte sich am Ende vielleicht sogar noch dem Ballrock entgegengestellt. Ja. Ich finde übrigens auch davor noch lustig, also sie ziehen sich ja in diese kleine Nische zurück. Mhm. Und es sind jetzt irgendwie zwei kleine, gut angetrunkene Hobbits. Ja, mhm. Frodo hat die Zunge gelockert und Sam sitzt da und summt ein Liedchen. <lacht> Und da habe ich mich dann aber auch gefragt, ne? ist das jetzt, ist das Taktik von Faramir gewesen? Hat er vermutet, dass er die beiden Hobbits so ein bisschen lockerer kriegt ja, und denen dann doch was? Also ich glaube, der hat jetzt nicht absichtlich betrunken gemacht, ja. aber ich glaube, der hat ihnen vielleicht schon
1: so ein bisschen eine aufrichtige Art von Heim, äh, Heim, heimeligem Gefühl geben wollen, weil sie ja hier wirklich von ihm nichts zu befürchten haben. Also, das Essen hat im Grunde in guter Absicht dafür sorgen sollen, dass sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen sollen, quasi. Ja, und ähm, Frodo möchte dann auch ein wenig von Faramir erfahren, tatsächlich, ne, also vor allem, und das finde ich, ist auch eine super traurige Stelle eigentlich, du hast diesen absolut professionell wirkenden Herrmeister, der es hier richtig durchorganisiert hat und seine Stadt so unglaublich liebt und dann fragt Frodo ihn, ja, welche Hoffnung haben wir denn? Und er sagt, keine. Ach, das Und ist auch so traurig. Auch wirklich ja. Überhaupt nicht so, ja, wir werden kämpfen bis zum, äh, wir kämpfen hier, weil irgendwas passiert, muss, sondern einfach nur so ein, der stellt einfach nur fest, wir werden, wir werden diesen Krieg verlieren, aber wir gehen halt kämpfend unter, aber wir werden verlieren, wenn nichts
0: Außergewöhnliches passiert. Also, aber er sagt auch, es könnte wieder Hoffnung geben, wenn das Schwer zurück in die Stadt kommt. Ja. Und er wünscht sich Unterstützung von anderer Seite. Mein Mikro umgekippt. Es tut mir sehr leid. <lacht> Aber jetzt hast du es angesprochen, jetzt muss ich es drin lassen. Ja, ja. Und Leute, die uns jetzt quasi zum Einschlafen hören, soll es ja Leute geben, die mit uns einschlafen. War sehr laut? Nee, das ging halt ein bisschen gebrummelt. Ja, meine ich doch. Also dann.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Guten Morgen.
1: warum? Weil sich mein, mein Headset-Kabel um meinen Fuß gewickelt hat. <lacht> das ist nicht lustig.
0: <lacht> Lustiger wäre es noch gewesen, wenn wenn dein headset sich um deinen Fuß gewickelt hätte und du hättest, wäre es aufgestanden, wäre ah, nee, es egal. Nein, es mhm. wäre natürlich, wär natürlich nicht lustig gewesen, wenn du hingefallen wärst, lieber Max. Na, na gut. <lacht>
1: ja. Äh, ähm. wo,
0: wo waren wir? Ach so, äh, er wünscht sich Unterstützung von anderer Seite, nämlich von Menschen und vielleicht auch von den Elben. Mhm. Dass das doch ein gutes, äh, gutes Ding wäre, denn wir sind ein aussterbendes Volk, ein Herbst, dem kein Frühling ja. folgt. Traurig.
1: Ja, sehr traurig. Er erzählt ja auch ein bisschen was von den Rohirem, die er sehr schätzt. Finde ich übrigens auch sehr toll, ne? Dass er sich, er liebt sein eigenes Land, seine Stadt sehr, aber er schätzt die Rohirrim auch ungemein, ne?
0: Er spricht da ja auch drüber, dass die sich ja angenähert haben auch, ne? Mhm. Also. ja Ist das da der Punkt, wo er über die Rohirem spricht? Eben das, was du mir auch, das da habe ich mir gedacht, oh, das weiß ich ja schon, was er jetzt hier erzählt. Was genau meinst dass du? Die Rohirren, dass die Rohirim, dass die eben aus dem Norden sind und sie die, äh, sie ihnen dieses Land gegeben haben, was jetzt Rohan ist. Genau, also da haben wir ja sogar mal drüber
1: gesprochen. Das war halt einfach, es gab ja diese diese ähm, in Rovanion diese diese Fürstentümer, ähm, wo dann auch einmal eingeheiratet wurde von Gondor-Seite aus. Und das waren halt auch Menschen ähm, ganz alter Herkunft. Das waren halt keine Numenora, aber es waren auch mit die ersten Menschen. Und ähm, dieses diese Fürstentümer sind aber alle zerfallen dann im, daraufhin im Laufe der Jahrhunderte. Und ähm, es gab, also da gab es halt Kriege mit den Ostlingen und ähm, Pest auch, also es, es gab mehrmals Pest in Mittelerde, also, oder, also eine Art von Pest, Krankheiten halt, die dann ganze Landstriche auch ausgelöscht haben. Und dieses ähm, nördliche Volk ist halt etwas zusammengeschrumpft und war dann am Ende mehr oder weniger nur ein Stamm, ähm, also ein großer, also kein jetzt nicht so 20 Leute, sondern ein großes Volk, was sich irgendwo niedergelassen hat. Und, ähm, eben unter Eol. Der Eol, der Junge, der der Junge genannt wurde, weil er mit 16 Stunden Stammesanführer geworden war, weil sein Vater übrigens dabei umgekommen ist, als er versucht hat, ein, ein, das Haupt der, damalige Haupt der Meer rast zu zähmen, also die Pferdeart der Schattenfell angehört. Ähm, und er hat sich dann nicht dazu entschieden, also er hat sich dann dazu entschieden, dieses Pferd nicht zu töten und er durfte es dann auch reiten als einziger und so, ne? Kennt man ja so Geschichten. Und Eol ähm, kam mit seiner mit seiner Sippe äh, Gondor in einem Krieg gegen die Ostlinge dann zur Hilfe. Und das, was jetzt Rohan ist, war halt damals ein Landstrich, der zu Gondor gehört hat und der dann nach dem Krieg völlig verwüstet und entvölkert, aber noch fruchtbar war. Und der wurde den dieser Sippe dann geschenkt. Und daraus wurde dann Rohan und die Rohirrim. Und dann wurde auch der Eid von Eol geschworen. Da haben sich nämlich der König, also beide Könige quasi, geschworen, dass Rohan und Gondor sich immer zur Hilfe kommen werden. Oh, okay. Und das ist der Eid von Eol und darauf bauen die halt auch, wenn sie, also wenn sie davon sprechen, dass sie Verbündete sind und so weiter.
0: Das spielt doch nochmal eine Rolle, oder? Da gibt es doch dieses Meme. Wo war Gondor als die viel Westvoll viel. Ja, Best das ist mhm. aus dem Film. Also, das ist ah, ja okay.
1: im zweiten Film gibt es dann halt einmal die Szene, wo der König äh, von äh, Rohan Hadert darüber, dass äh, Gondor ihn nicht zur Hilfe eilt, als Saruman hier ausgerückt ist.
0: Ach, das ist, äh, das spielt schon Helms Klamm, ist das schon? Oder?
1: Das ist, glaube ich, sogar noch vorher. Ah, okay. Weil, ähm, das ist im Film die Szene, wo äh, Theoden mit darüber redet, dass sie keine Verbündeten haben, weil äh, Aragorn irgendwie sagt, er soll um Hilfe rufen. Und da hat Theoden auch noch so ein bisschen so, ja, wen sollen wir rufen? Elben, Zwerge? Wir haben hier nicht solches Glück mit Freunden wie ihr, weil ja Gimli und Legolas dabei hat, wenn er das Kondor helfen würde. Und äh, dann ist halt dieses Gondor. Wo war Gondor, als die Westfold fiel? Wo war Gondor, ah, okay. als das und das? ne Wobei, im Buch ist, das es ist ja gar nicht Film? so konkret. Auch einfach, weil im Buch Gondor wird ja auch angegriffen die ganze Zeit. Also das ist so ein Gondor ist gar nicht in der Lage, da groß zu helfen,
0: ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Ja, ähm.
1: ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja und aber auf jeden Fall hier, Eid von Eol, ne? Hast du noch mal einen mhm. Kopf jetzt?
0: Stimmt, den kenne ich ja schon, da, da war ja schon in der goldenen Halle, da ging es ja auch schon darum. Ne? Ja. ja, und er redet
1: aber auch weiter ein bisschen von dieser, genau, und diese Annäherung, die er meint, ist halt so ein bisschen dieses Syruirim, die, die halt so eine Wandersippe waren, dass die halt immer mehr zu einem sesshaften Volk geworden sind, die auch, also dass die Unterschiede werden quasi geringer, ne? die, das Volk von Gondor gleicht sich denen an und umgekehrt. Ähm, diese 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 Hochbezeichnung will er ja dann auch nicht mehr wirklich in den Mund nehmen.
0: Also ich finde, er spricht ja auch jetzt aber auch über Gondor und das Volk sehr traurig und auch ja, sehr, sehr negativ. Ja, diesen auch, ne? Zerfall
1: beschreibt er halt ganz gut, dass ja. hier auch jetzt Männer mit Waffen höher geschätzt werden als Männer der Weisheit und sowas, er halt sehr bedauert. Ne?
0: Und dass sie eben sehr in der Vergangenheit leben, ne? also sich eher um die Ahnen kümmern als um die Kinder ja. und, und kinderlose Fürsten, die sich mit Wappenkunde beschäftigen und in die Sterne gucken. Ja, ja. Ach, Gondor.
1: Ja, und Sam spricht ihn dann auf die Elben an. und Da finde ich es auch sehr bezeichnend, ähm, dass... Äh, Erstmal großartig, dass Sam Faramir jetzt höher schätzt und weniger misstrauisch, weil er ihm so gutes Essen
0: gegeben hat. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Stimmt, ja, gut gegessen. Und jetzt Faramir ist eigentlich doch ganz okay.
1: Ja. Und Faramir redet ja nur wenig und sehr ehrfürchtig von den Elben, mit sehr viel Ehrbietung. Und darauf spricht er ihn halt an. Und Faramir ist dann auch irgendwo sehr bescheiden, weil er halt sagt, ja, er redet nicht viel über die Elben, denn er ist kein äh, nicht gelehrt in Elbenkunde. Ja, aber er erzählt halt so ein bisschen von dieser ähm, dieser früheren Zeit, wo Elben und Menschen noch mehr Seite an Seite standen, sich jetzt auch entfremdet haben und dass nur noch selten Leute äh, zu den Elben ziehen und die meisten voll Furcht von ihnen sprechen.
0: Aber Faramir sagt auch, ne, dass er ein bisschen neidisch ist, dass er, dass die beiden Hobbits im, in Lorien waren und sogar die schöne Frau Galadriel getroffen haben. Mhm. Und da ist Sam dann ja gleich Feuer und Flamme und völlig hin und weg. Ja, und Sam
1: erzählt dann auch von Galadriel und der ist da wirklich, also Galadriel ist eine Person, die äh, zu, zum Liedermachen inspiriert, wie wir hier wieder mitbekommen. Ja. Und das ist auch sehr und schön, da wie er sie beschreibt, ne? So.
0: Obwohl Sam sagt ja, er ist kein Poet und man müsste eben Poet sein, um die Schönheit der Frau Galadriel in Worte zu fassen oder eben in ein Lied, wie Aragorn und Bilbo vielleicht singen könnten. Und dann beschreibt er sie trotzdem so sehr blumig und, und poetisch, ne? Also da hat er auch ein bisschen, bisschen äh, tief gestapelt.
1: Ja, er sagt halt, also ich meine, er sagt halt, äh Sie sei manchmal wie ein großer blühender Baum, manchmal wie eine weiße Narzisse, klein und schlank, hart wie Diamant, sanft wie Mondschein, warm wie Sonnenschein, kalt wie Frost in den Sternen, stolz und fern wie ein Schneegebirge und so fröhlich wie jedes junge Mädchen, das ich je sah mit tausend Schönchen im Haar zur Frühlingszeit. Also das ist eigentlich wundervoll beschrieben, wenn mich jemand so ja. beschreiben würde, da wäre ich entzückt.
0: Das werde ich irgendwann mal machen. Also du musst
1: mich jetzt nicht als kleines, fröhliches, junges Mädchen bezeichnen, aber davon <lacht> ab. Ähm, ja, und Faramir kommt halt auf dieses gefährlich zu sprechen. Da ist Sam dann wieder sehr, ähm, Sam hat schon auch so seinen eigenen kleinen Schatz an Weisheit mitgenommen oder Welterfahrung mhm. dadurch. Ne? Also, es gibt die Gefahr nicht mit den Lorien, aber man findet die eigene Gefahr, die man
0: mitbringt. Aber ist dieses gefährlich schön... Das ist doch schon wieder so, da denke ich mir Fahrer mir, wow, du kannst in die Köpfe sogar in die Köpfe von Galadriel, also in den Kopf, weil Galadriel hat ja nur einen, in den Kopf von Galadriel gucken, weil das war doch auch ihr Ding am, am Spiegel Galariel Spiegel in dem Kapitel, wo sie von sich selbst sagt, dass sie gefährlich schön ist, oder? Dass ja, sie so schön ja, ist. Ja, wobei das aber auch
1: einfach so Alltagsformulierungen sind, ne? Also, ja, na, ja, er ist da schon, er mir erkennt so Dinge schon irgendwie, aber er ist jetzt nicht der große Hellseher, glaube ich, ne? Aber der er trifft die Sachen halt sehr gut auf den Punkt. Und ich finde Sams Gleichnis dann auch sehr schön, dass ähm, Galariel ist halt gefährlich, weil sie einfach so mächtig ist und einem selber so seinen eigenen Fehler offenbart. Aber wenn man, ähm, wenn man mit einem Schiff an einem Felsen zerschellt, dann ist ja nicht der Felsen daran schuld. Der Felsen ist halt einfach da, ne? Ja. Ja, ja das stimmt schon. Aber dann ja. will er was zu Boromir sagen und bricht dann noch so ab und Boromir, äh, Faramir hakt dann nach und Samus dann so, der rückt so ein bisschen rum, ne? So, ja, Boromir war ein großartiger Mann und er wart aber schon die ganze Zeit auf die richtigen Fährte. Boromir hat immer alles beobachtet und er glaubt ja von Anfang an, dass er den Ring des Feindes wollte. Jetzt, jetzt hat, hat er das gesagt? Nicht gesagt, hat er gesagt. Hat er nicht gesagt,
0: hat er gesagt. Frodo hat ist er dann nicht, auch so so, was Sam, ne? Ja.
1: Ja, und Sam wird erst blass, dann purpurrot und sagt, da habe ich wieder was angerichtet. Sobald du deinen großen Mund aufmachst, sofst du uns Fettnäpfchen, sagt der Oma mal zu mir.
0: Meine Güte, wie recht, Arte. Und
1: da möchte ich mal ganz kurz privater Gruß an Sven. Nicht an Sven, sondern an Sven. <lacht> ja. Aber ich sehe hier einfach gerade Gössel vor mir stehen. Stimmt, Tut mir leid. Natürlich, aber ne? Der Onkel
0: hat gesagt, der, ja.
1: Oh nein, der Onkel hat immer schon gesagt, dass ich nicht so viel reden soll. Da
0: kommt nichts Gescheites ja. bei raus. <lacht> ja, Ach, stimmt. Oh, jetzt sehe ich, in, im Gössel sehe ich jetzt ein bisschen den Zahn. Also, Gruß an Sven. <lacht> das ja. gerade sein. Ach, stimmt, ja.
1: Ja, und Faramir. Also, Frodo, Sam ist natürlich erst so, so Nein, ne. also ähm, äh, ihr habt so schön gesprochen, da war ich nicht mehr auf der Hut, aber lasst meinen Herrn nicht bezahlen, weil ich ein Narr bin. Ähm, großmütig ist, wer großmütig handelt und jetzt habt ihr Gelegenheit zu zeigen, was ihr wert seid. Also er redet dann direkt ganz aufgeregt auf ihn ein und Faramir ist dann so, der ist so, der lässt das noch so ein bisschen kurz so so seine Absichten unklar, Ne, der lächelt so leise vor sich hin und erkennt jetzt hier so die Lösung von allem und bringt dann noch mal so ein bisschen diese Absurdität auf den Punkt. Ne? Dass Boromir wollte den Ring und ihren entkamt ihn. Und durch die ganze Wildnis verschlägt es sich schlussendlich wieder zu Faramir. Unter seinem Befehl ist quasi jetzt der eine Ring. Und jetzt wird es die Gelegenheit für Faramir, den Herrmeister von Gondor zu zeigen, was er wert ist.
0: Und das ist eigentlich, ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle jetzt. Also das jetzt, was sich daraus auch entwickelt. Also eben dieses Faramir, ich stelle es mir eben so ein bisschen vorne. Also Faramir denkt sich jetzt, ah, okay, ihr seid Boromir entkommen und direkt in meine Arme gelaufen und ich bin hier mit meinen vielen Männern und habe hier zwei Halblinge. Und er steht dann ja auch auf und groß und streng äh, schaut er sie aus ihr seinen grauen Augen an und die blitzen auch und die Hobbits merken dann auch direkt, oh, jetzt jetzt wird's gerade gefährlich. Die mhm. Hobbits springen auf, ja, mit, mit dem Rücken zur Wand, wollen schon nach ihren Waffen greifen. Äh, in der ganzen Höhle, in diesem Unterschlupf wird es still. Faramir Faramirs Männer, die, die drehen sich auch um und schauen herüber, was da gerade passiert. Und äh, Faramir lacht dann aber, setzt sich wieder hin und sagt dann nochmal: und wenn ich es auf der Straße fände, würde ich es nicht nehmen. Und da habe ich mir gedacht, ist das gerade seine Prüfung gewesen, so wie Galadriel sie auch hatte? Diese, diese Versuchung einfach auch, Galadriel hat ja auch darüber nee, nachgedacht also, und sinniert, was passieren kann.
1: Ich denke, Faramir Sagt hier nochmal, er würde sich an sein Wort gebunden fühlen, auch wenn er den Ring wollte, aber er will ihn gar nicht. Ich glaube, Faramir war hier einfach gar nicht in Versuchung. Der ist zu sehr überzeugt davon, dass das böse ist und dass ihm das nichts bringt und nur Unheil anrichtet. Ähm, ich glaube, bei Galadriel war die Versuchung größer, weil Galadriel wirklich geglaubt hat, dass sie den Ring beherrschen könnte. Etwas, wovon ein normaler Mensch niemals auch nur Träumen wagen dürfte. Und Faramir ist ja einfach sehr... Nein, der setzt sich dann auch wieder und er erklärt ihn halt, wie äh, schwer das gewesen sein muss für Boromir und er wird den Ring nicht nehmen, er will ihn nicht und sie sollen jetzt darüber auch nicht mehr beim Namen sprechen, also er soll ihn nicht mehr beim Namen nennen und jetzt versteht aber er Frodo Aber ich, ich,
0: mag die, ich mag die Idee trotzdem, dass das gerade quasi seine, seine, seine Prüfung war. Weil, warum steht er denn sonst auf und redet auch so? Also, für mich hat es was Bedrohliches gehabt, wenn er jetzt sagt, ja, hier sind halt diese zwei Halblinge, die mir in die Arme getrieben wurden, obwohl sie eigentlich vor meinem Bruder fliehen. Und jetzt habe ich sie hier und sie haben den Ring dabei und ich bin hier mit meinen vielen Männern. Und, und für die Hobbits ist es ja auch bedrohlich. Also, die stehen ja, ja auch aber auf. Aber ich glaube und nicht, dass er in dem Moment Waffen.
1: wirklich noch überlegen muss, ob er den Ring haben will oder nicht. Ich glaube, dem ist das schon von Anfang an klar dann jetzt.
0: Na gut aber ich mag eigentlich die Idee, dass das quasi gerade seine Prüfung war, so wie Galadriel sie auch hatte, so und dann, weil sie ist dann ja auch so runtergekommen, ja, sie ist dann ja auch mhm. so ganz entspannt. Oh, ich hab, ich hab's gerade wirklich.
1: Ja, ich meine, vielleicht ich ist es der, auch ein bisschen so. Vielleicht stellt ja sich schon noch mal so die Frage so gut. Jetzt ist alle, jetzt ist alles klar. Alle Rätsel sind gelöst. Ich stehe hier nun und weiß, was Sache ist. Was sage ich denn jetzt? Aber nein, ich nehme das alles nicht. Ich setze mich wieder und erkläre denen, Ist alles gut.
0: Ja aber es ist dann ja auch wieder alles gut, ne? ja. also die Lage entspannt sich dann wieder deutlich. Auch äh, die Männer, Faramir's Männer glauben dann noch, der, der Chef hat sich vielleicht einen Spaß mit den Hobbits erlaubt Ja, so. und,
1: ja und er sagt auch, dass er Frodo jetzt endlich versteht ähm, mhm. und erstaunt über ihn, dass er es verborgen hält und nicht benutzt. Und das Land, äh, also weil er schätzt die Hobbits jetzt sehr hoch und das Land muss wirklich ein großartiges Land sein, wenn Gärtner dort hoch in Ehren stehen. Und Frodo sagt, na ja, das ist nicht alles gut, aber Gärtner werden wirklich geehrt. <lacht> ach,
0: das Auerland, ich vermisse es ein bisschen. Ja, ich
1: auch. Und ja. Faramir schickt die Hobbits dann ins Bett.
0: Genau, ja. Und Faramir muss noch wach bleiben, denn er hat jetzt viel nachzudenken. Ja, und Frodo ist so
1: richtig erschöpft in dem Moment auch. Der hat echt Panik gehabt, der merkt dann, dass er zittert. Und er erklärt Faramir auch dann, dass er Gorgoros suchen muss und den vorigen Berg suchen muss und es in die Schicksalsklüfte werfen muss. Und, ach Und er fällt dann schon fast um und Faramir fängt ihn auf. Legt also er hat
0: ihm ja jetzt quasi wirklich alles erzählt, ja. ne? Also Faramir weiß jetzt wirklich alles. Und der, der, der weiß jetzt auch, dass er ihn einfach zerstört wird. dem
1: wirklich einfach mal alles dann erzählt wird, ne? Stimmt, stimmt, ja. Dieser ganze Wahnsinn von dieser Mission eigentlich auch. Ja, ja. Aber Frodo sagt eine ja, Sache, die das auch sehr, ähm, also wenn Faramir dann Zweifel hat, theoretisch, sagt Frodo auch eine Sache, die das wahrscheinlich wegwischt. Nämlich sagt er, Gandalf hat das gesagt. Es ja. ist nochmal so ein bisschen so, so ein, wie so ein Prüfsiegel. ne? Das ist keine Schnapsidee.
0: Gandalf hat gesagt, ich soll das machen. Stimmt ja. Gandalf hat es beschlossen, der Rat hat es beschlossen. Also ist ja jetzt nicht einfach, dass der Hobbit sich selbst überlegt hat, dass der Ring halt zerstört werden muss. Ne? Und dann das Ende aber des Kapitels ist hat, dann auch noch mal richtig Ende schön. Das ist aber
1: auch noch mal so ein bisschen, was so ein bisschen deine Prüfungstheorie leider so ein bisschen zerschlägt, ne? Weil Samwise sagt ja dann was sehr Schönes zu ihm. Ähm, er hat die Gelegenheit ergriffen, also Faramir. Er hat seinen Wert bewiesen, mhm. den Höchsten. Was sehr schön ist. Bei mir ist, ist.
0: es bei mir ist es, du hast die Gelegenheit genutzt, hast gezeigt, was, was du für einer bist. Einer der Besten. Oder einer von den Besten. Hm. Und Aber das 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 zerstört meine, nee, das meine Prüfungstheorie. Noch. Also, weil Faramir ja
1: dann sagt, ähm, ein vorwitziger Diener, Meister Sam, weiß. Aber nein, das Lob der Lobenswerten ist der höchste Lohn. Dennoch gab es hier nichts zu loben. Ich war weder in Versuchung, noch hatte ich den Wunsch, etwas anderes zu tun, als das, was ich, geta was ich getan habe.
0: Ja, Ah, ich mag die Idee trotzdem, dass das so sein, sein Galadriel-Moment war. Ich will mich da noch nicht ganz von lösen. Einfach weil es äh,
1: auf jeden Fall. Es ah würde für mich so gut passen. Sagt Sam zum Schluss, was auch sehr schön ist. Also, Sam gefällt mir hier am Ende auch richtig gut. Ähm, dass Pfarrer mir gesagt hat, Frodo hätte etwas Elbenhaftes an sich, aber für ihn hat Pfarrer mir etwas von Gandalf an sich. Hm, etwas wie ein Zauberer, ja. ja. ja und Pfarrer mir sagt, vielleicht, vielleicht ist es so etwas der ferne Schimmer von Numenor. Damit wünscht der Sam eine gute Nacht. Das Kapitel endet. Ein sehr schönes
0: Kapitel. Fa ja. Faramir ist aber schon, der hat schon viel Numenorer Blut noch in ja. sich, oder? Also ja, ja. Der ist, das ist okay. äh, also das wird irgendwann wird das noch mal
1: gesagt von jemandem, der sich damit auskennt, aber das ist nahezu unverfälscht bei ihm im Gegensatz ah, okay. zu Boromir mhm. tatsächlich. Verstehen. Ja, mhm. also dazu kommen wir noch mal. Irgendwann wird das von Gandalf noch mal erwähnt werden, aber es also ist jetzt kein großer Spoiler, hoffe ich. Ähm, aber ja, hat er. Ja. Schönes Kapitel. Ja. Nächste Woche, dann ich sag's jetzt nur schon mal, weil ich das gerade umgeschlagen habe. das sechste Kapitel, der verbotene Weiher. Bei mir ist es ein Teich. <lacht> bei mir ist es der verbotene Weiher und ich sag da nur, dazu nur Au Weiher.
0: Oh, Au ja, Weiher, was, da, was wohl, da wohl passiert. Aber, aber verraten, verraten mir das nicht. Nee, Werd hier nicht zu Spoiler, mir.
1: Ist gut jetzt, ja. Wir haben Frauke was versprochen.
0: Entschuldigung. So, okay. Sorry, mir. Ah, nee. <lacht> jetzt, okay. Max, ja. jetzt ne? Jetzt <lacht> schlagen wir die große Brücke zum Anfang des Kapitels. Mein, Prophezei-, äh, mein, mein, mein prophetischer Traum. Ja. Sag mir, wie viele haarige Hobbitfüße gibst du diesem Kapitel? Im Traum hast du vier gegeben. In der Realität gebe ich ihm.
1: Richtig gute sieben Punkte, also Füße, okay weil halt natürlich am Ende es passiert halt doch nicht sehr viel, das ist schon sehr viel Dialog, es ist halt ein sehr geiler Dialog, aber es ist also es ist sehr, sehr gut, aber so für die, also es ist so wirklich, es ist so gerade auf der Kippe zur Acht, also wahrscheinlich, wenn, wenn wir zehn Minuten länger darüber gehen, hätten, wäre es vielleicht sogar noch eine Acht
0: geworden. Als hätten wir jetzt noch nicht lang genug über dieses Kapitel geredet. <lacht> nee, aber es
1: ist also, es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr schön. Und Faramir ist ein großartiger Charakter, aber es passiert mir insgesamt natürlich noch ein bisschen zu wenig, als dass ich das jetzt in die absoluten Top-Kapitel, also 8, 9, 10, werfen würde.
0: Aber ich gebe eine 9. Ich sag's frei heraus, ja. ich gebe eine 9. Kannst du ich machen. Mir hat es richtig, mir, mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Und mir hat es einfach auch gezeigt, wie viel ähm, guter Dialog eine Geschichte auch tragen kann. Und wie durch den Dialog einfach Faramir als. sie hey, komm, ich gebe dem eine das
1: kann ich, ich kann die Ziele nicht stehen lassen. <lacht> das muss jetzt noch abändern.
0: Also, wie, wie, wie gut Faramir also, einfach Faramir, durch den also
1: Es gibt einen Bonuspunkt für Faramir bei mir. Ja, bei dir. Bei
0: mir, Faramir, Bonus. Schön ist es. <lacht> es ist ein richtig, richtig tolles Kapitel. Also mir hat wirklich, ja, wirklich gut gefallen. Und ich bin ein großer Faramir-Fan und bin gespannt, wohin die Reise geht mit ihm. bin sehr, sehr gespannt. Also, ich freue mich drauf. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ja. Ich kann es nur zehnmal. Und vor allen Dingen, ich fand an dem Kapitel halt auch so gut, ähm, also es ist halt schon viel passiert, aber es ist halt nur sehr viel mit Faramir passiert, weil er sich diese ganze Sache um den Ring und diese Reise quasi selbst erschlossen hat, durch geschicktes Fragen. Er hat Frodo und Sam so ein bisschen ausgespielt auch. Ja. Und, und hat sich halt, ein, er, er weiß alles, er weiß wirklich alles also jetzt vielleicht nicht, dass Gandalf wieder zurück ist, das ist so ein Detail, das er jetzt nicht weiß, aber, aber ansonsten weiß er einfach alles im Moment, ja, er weiß das, das Ziel der Reise, er weiß, wer es beschlossen hat, wer dabei war, also das ist ja, wie du wie du sagtest, das ist jetzt außerhalb vom Rat, ist das der Erste, der wirklich irgendwie alles weiß? Ja. Oder, na, na gut, ich weiß nicht, Galadriel. Ja, gut, Galadriel, aber
1: die ist ja, ja die gehört ja, die gehören ja quasi mit dazu. Ja, das zu. ist ja auch so eine Suppe alles irgendwie, <lacht> das ist eine, ja. eine Suppe.
0: <lacht> So, Maxen, weißt du was jetzt kommt? Die Fragen aus dem Internet. Das Internet und da sind einige Fragen heute. Und. Ja, ja, das äh ich glaube, die Hobbits mögen dieses Kapitel. Die Katharina fragt Ramon, was hältst du von Faramir? Echt unsympathisch, oder? Zwinker Smiley. <lacht> nee, ich glaube, ich habe jetzt äh, genug betont, dass ich Faramir wirklich sehr 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 gut ja. finde. Ähm Lalia fragt uns, wäre Faramir der bessere Gefährte gewesen? Oh, das ist eine Frage. Ich würde spontan sagen, nein, weil Faramir in diesem Kapitel auch öfters betont, dass es Schicksal ist, wie alles so gelaufen ja, ist. Auch ist ja Ende? Schon, ja. Ja? Also, es ist halt bei einer Geschichte mit Happy End
1: immer schwer zu sagen, weil es hat ja quasi den Butterfly-Effekt. Du könntest natürlich sagen, dann wäre alles anders gekommen. Ähm, an sich... Wenn du ganz nüchtern von vorne rein ohne so zu wissen, wie es ausgeht, könnte man natürlich sagen, Faramir wäre in der Hinsicht der bessere Gefährte gewesen, weil er eben nicht diese Schwäche von Boromir. Mhm, ja. Aber da wir eben nicht wissen, was das dann alles für Effekte gehabt hätte, ist es gut so, wie es war.
0: Fällt mir noch eine Frage ein. Boromir, und, und wir hatten ja jetzt gesprochen, Galadriel hatte diesen, diesen Prüfungsmoment, Faramir in meinen Augen hatte diesen Prüfungsmoment. Hatte Boromir auch einen Moment? War das in in, in, in Lorien bei Galadriel, wo ihm klar geworden ist, dass er den Ring will, als sie ihm in die Augen geguckt hat? Ich
1: glaube, oh, nee, ich glaube nicht so direkt. Ich glaube, bei Boromir war das echt so ein ganz schleichender Prozess und Galadriels Prüfung. Ähm, Galadriel hat ja zu Gandalf gesagt, dass Boromir auf der Kippe stand.
2: Mhm. Du erinnerst
1: ja. dich Aragorn. Ja. Gandalf erzählt hat, was mit Boromir passiert ist, sagt Gandalf, Garnadriel sagte mir, dass er in Gefahr ist. Also, da war das noch nicht entschieden. Sonst hätte Garnadriel, glaube ich, auch anders gehandelt. Aber ich glaube, Boromir hat es gezeigt, wie dass die Gefahr besteht. Und er war dann noch unsicherer und verwirrter. Und am Ende musste er dem einfach nachgeben. Er konnte sich trotz allem da nicht von befreien. Das war aber, glaube ich, okay. wirklich eher so eine schleichende Korrumpierung als dieser eine Moment.
0: Okay. Mhm. Okay, jetzt, okay. Äh, Samiro Calisto schreibt, ich sitze seit fünf Minuten vor meinem Handy und überlege, was ich auf so einen Spruch antworten soll. Achso, das war äh, darauf, dass sie uns den Frager mir machen sollen. Da ja, sprachlos wohl. Was soll man dazu sagen? Ja. ja. Nicola fragt, wie alt ist Faramir und wie alt ist Boromir? Weißt du da was?
1: Uff, auswendig nicht, aber ich habe ja eben den Düsterwald nachgeschaut, also kann ich das auch noch nachschauen. Schau das doch mal an. Also, Faramir war der jüngere. Ähm, das ist der, der kleine ist Bruder? Geboren, okay. 2983. Oh, Mathe Max, jetzt. Der Ringkrieg. Also, du, also jetzt merkst du dir erstmal, äh, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt?
0: 2083. 2000... 2983? Ja. Soll ich das aufschreiben? Mach das Komm, mal. wir machen das jetzt live. Ja. 2000... Oh, was? 2.983, aha. Ja. Und
1: die Zerstörung Isengard, also das, wir schreiben jetzt das Jahr
0: 3.019. 3.019 minus 2.983 sind 36. Ich hätte auch Mitte 30 getippt. Das ist jetzt
1: Faramir? Mhm, das war Faramir. Und Boromir, ja. geboren 78, also 2.978. Also ist der fünf Jahre älter als Faramir.
0: Und das ist dann wie alt?
1: Wie alt war Faramir?
0: 36. Dann
1: ist Boromir 41. Gut gemacht,
0: Max. Dankeschön. Sehr gut. Ja, Mensch, wir sind hier voll informative Podcast. Haben wir hier krass mal live recherchiert? Ja. Äh, Moira May schreibt, ich habe Herr der Ringe auch gelesen und genieße euren lustigen und informativen Podcast sehr. Das ist Lob. Das ist sehr das gefällt mir das sehr leifend. Dankeschön. Du ähm, Lalia, nochmal. Äh, stimmt ihr Sam zu, dass Lorien gefährlich ist, weil die Leute die Gefahr mitbringen? Hashtag Dieb. Ja. Mhm. Mhm. Ja, doch, das, ein, das ist ein guter Gedanke, ja.
1: Also ich, ich stimme Sam da einfach zu. Ich finde, der beschreibt das auch sehr schön. Das ist wie ein, äh, ne? ja, es ist gefährlich, aber halt auf ein, also man ist selber daran schuld, quasi.
0: Ja, finde ich spannend. Also dass das quasi man mit seinen eigenen Problemen da so konfrontiert wird, dass man einfach daran scheitern ja. kann auch einfach. Ne? Und, ja. mhm. Chrisas schreibt, äh, nein, das ist gar keine Frage, da wird sich einfach nur bei meinen Frager mir herzlich amüsiert. Und also ich habe jemanden zum Lachen gebracht und das gefällt mir sehr. Ja. <lacht> die, gute Sunny, <lacht> die gute Sunny, keine Frage, nur Liebe für mir und für euch natürlich auch. Das ist doch schön, oder? Ja, das, ach, das ist doch hier so viel so viel Lob heute. Lara Leini, hab euch endlich, hab euch endlich, was? Hab euch endlich Buch und, ach so, ich muss die Sachen erstmal zu Ende lesen, dann ergeben sie auch Sinn, oder? Hab euch, en hab hab euch hab endlich, hab, <lacht> hab Max, Max, hab euch endlich Buch und Podcast technisch eingeholt. Ja, und da Jetzt, haben wir die letzte Pause gemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> so, ähm, Margret ach, das hatten wir, genau, da, da wird nachgereicht, dann die Kerstin, wer ist eurer Meinung nach der am wenigsten kaputte aus der Familie <lacht>
1: ja, Pfarrer mir,
0: oder, oder, ja schon, ne ja, also, du kennst den Tor ja nicht aber viel Spaß, ich habe da nur äh, seine Essensszene irgendwie vor Augen, daher kenne ich den ist halt einfach <lacht> super Das habe ich, hab ich gar nicht mich noch dran erinnern, weil ich da, ah. weil ich weiß, dass Pippin... Wie kann man nur so Tomaten das ich, essen, ey? Ja. Okay, Faramir hat also eindeutig gewonnen. Ja. Niklas, ach, der heißt bestimmt Niklas, aber hat seinen Namen sehr besonders geschrieben. Ich seine Freundin nennen Niklas, weil die auch noch einen anderen Niklas haben. <lacht> Achso, ach die haben, es gibt Niklas und Niklas. Ja. Okay. Mhm. Ja, wie soll man sie auch sonst auseinanderhalten? Werdet ihr Hobbits mit runden oder eckigen Fenstern in eurem Hobbitheim? heim ja, Das ist mal eine Frage.
1: Rund.
0: Ja, rund, oder? Wobei, also,
1: Obacht. Jetzt. Okay. Ähm, ich bin ja der Gasthaus-Hobbit, ne? Mhm. Und man muss dazu sagen, es ist ja, es gibt bei den Hobbits ja durchaus viele Häuser. Diese Höhlen haben ja nicht alle. Also das ist ja so ein, ja, fast schon ein Statussymbol. Und halt auch eher so für so die wohnlichen Häuser und so. Also ich glaube, mein, mein Gasthaus wäre ein, ein Haus. Mit eckigen Fenstern, ein schönes, gemütliches, großes Haus, ein schönes
0: Gasthaus eben. Und meine Hobbit-Höhle hätte runde Fenster. So. Ja, doch. Okay. Das ist, ist eine gute Antwort. Ich würde einfach bei Runden bleiben, weil ich finde die heimelig. Ja. Die Eifelmutti. Wie du Fahrer mir, so ich fahrer dir. Finde find ich auch. Finde ich auch. Mhm. Haben wir den auch nochmal direkt wieder mitgenommen. Max ist entzückt. Die gute Memoria, kein Frager mehr, aber schlechte Wortwitzalarm. Allerdings. Ich finde auch immer frech, ich finde auch immer frech, dass da immer, also Wortwitz-Alarm verstehe ich, aber dass da immer schlechte Wortwitz-Alarm gesagt wird. Einen schlechten Wortwitz habe ich hier bei uns noch nicht gehört. Nee, keine einzigen. Wüsste ich jetzt auch nicht. wäre auch entsetzlich, wenn das käme. Siehst du? So, Eifelmutti nochmal, zum zweiten, wusstest du, dass Faramir im 2004 er Van Helsing den Karl spielt? Den Film, den fand ich, glaube ich, echt gut. Das war der mit äh, hier Wolverine mit äh, Hugh Jackman. Das ist doch der von Helsing, ne? Echt nicht? Nee. Ich fand den gut. Ich habe den aber auch ewig nicht gesehen, aber ich glaube, ich fand den gut. Wusste ich nicht, dass der damit spielt, habe ich jetzt nicht vor Augen. Äh, die tollkühn podcast fanpage schreibt: Team Buchfahrer mir Herzchenaugen. Ja.
1: Die, also ich liebe die Filme, aber Team Buchfahrer mir tausendfach unterstrichen. Ausrufezeichen. Hashtag. Und fügt noch.
0: Und fügt noch dazu, ja, und hast gezeigt, was du für einer bist. Einer von den Besten. Hashtag Gänsehautmoment. Ja. Schöner Moment. Ja. Ähm, Ramon schreibt, lieber Max, was auch immer du da in den Fingern hast, bitte pack's beiseite. <lacht> hast du gemerkt, habe ich gut eingebaut jetzt, ne? Weil, weil die Frage gab es ja gar nicht im Sticker, das habe ich jetzt gerade gesagt, Max. Ja. <lacht> Ihr müsst dazu wissen, dass man Max am äh, Beginn. Der Aufnahme muss man ihm verbieten, irgendwas in der Hand zu haben. Weil es gab schon ein, zwei Folgen, wo er ganz viel geklickert hat.
1: Ja, ich bin da ganz schlimm. Ich hab Meine Familie hat mir so extra so ein, so ein, so ein ADHS-Würfel geschenkt.
0: Darf man das sagen? Ist das politisch korrekt? Ähm, der. Ach, wie heißen die denn? Fiddle? Fiddle? Nee. Ähm, ich habe so einen auch. Die haben einen Namen. Ja, ich, ich weiß aber gar den nicht mehr, Knug. wo der ist, nee. ich
1: den, weil mir jeder immer sagt, oh, leg den weg, der macht voll, weil der macht dann halt auch
0: Krach und das ist dadurch mhm. irgendwie, ja. Ja, der Baumi, ich liebe den Podcast, gibt nichts, was besser entspannt als, euren, als euer Austausch übers Buch. Oha, ey, heute ist aber viel Lob, was ist denn da los? Ich weiß auch nicht, wir waren zu lange nicht auf Sendung. Na komm, es war eine, eine Woche hier, ja, gut. Die Schneekönigin, keine Frage, aber habe mehr über Frager mir gelacht als gedacht. Ey, also war ein Ey, das geht ja runter wie hier. Nebula Ignis, Faramir, Herzchen und Sam ist wieder mal einfach nur toll. Auf jeden Fall. Ja,
1: Sam ist auf jeden Fall. Wenn er ja nicht gerade Gollum Unrecht tut.
0: Es mhm. Berger fragt, woher kommt dieser blasse Lichtschein, mit dem Boromirs Boot umgeben war? Vom Mond. Das. <lacht> Wow, ja, okay, war halt der Mond Weiß ich nicht Ich würde es einfach auf auf. Ja, dann haben wir Gürtel leuchtet,
1: wenn Verwandte in der Nähe deinen Totenkörper betrachten
0: das ist, oh, das ist ein magischer Gegenstand, oh, was kann er denn Ja, das leuchtet, wenn jemand Verwandtes tot in der Nähe liegt
1: Wow oh, oh, oh. Okay. Sein Nutzen ist nur sehr eingeschränkt nützlich deswegen verschenken wir den gerne mal <lacht> das ist aber ein fieses
0: Gastgeschenk, ey Eieiei.
1: Ja, ich würde damit sagen, weiß ich nicht Ich hatte, glaube ich, keine ähm, tiefere Bewandten Das ist, glaube ich, einfach nur rhetorisch schön ausgeschmückt
0: Ja, das untermalt, glaube ich, einfach nur diesen unfassbar traurigen ja. Moment so. Ne? Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen metaphorisch Für den Moment, dass das Fahrer mir erkennt, wer da in dem Boot liegt und Oder es war der Mond Oder es war der Mond oder es war eben das, das Elfenboot das halt ja. besonders ist. Der Brobert, oder der, der packt jetzt einen aus hier. Wo war Gondor, als die Westfold fiel? Wo war Gondor, als ich abwaschen musste? Wo war Gondor, als der Biomüll voll war? Berechtigte Fragen, finde ich.
1: Berechtigt. Also nicht bei mir, mein Biomüll ist auch voll.
0: <lacht> ach, ach, bei dir war Gondor nicht. Nee. Ja. So, der tollkühne Untergrund meldet sich zu Wort. Schlechter Wortwitz gleich 20 Liegestütze. Wir machen je 30 für Faramir Wortwitze draus. Ja, da seid ihr ja jetzt sehr, sehr sportlich. Finde ich gut, dass ihr da 20 Liegestütze macht oder 30 für Fahrer-Mir-Wortwitze. Finde ich gut, dass die das so hier uns mitteilen, dass die das machen. Ja, ist schön, oder? Sportlich, macht Ist
1: ambitioniert, aber tut bestimmt gut. Mhm.
0: Ja, viel Spaß wünsche ich euch dabei. Ähm, seid ihr ja jetzt quasi Sporter-Mir. So. Äh, T21resa heißt bestimmt Teresa. Ich, ich bin Sherlock. Nun kann Faramir der Herrmeister Gondors zeigen, was er wert ist. Her äh, Herzchen Team Faramir. Ich habe das Gefühl, der ist beliebt. Ja, ungemein. Ist, ist, ist ein guter. Ja. Ähm, das war es
1: aus dem Internet. Ach, Internet, du warst voll des Lobes. Das macht glücklich. Ja, für uns. Boah, ich muss die ganze Immer, wenn man das dann anspricht, ich fummel gerade die ganze Zeit an meinen Fingern rum, weil das ist wenigstens lautlos. Man sieht man ja ganz so die Mr. Burns-Geste, ne? So mit Finger aneinander, so
0: Fingerspitzen. Ausgezeichnet. Oh, ah, okay. Däumchen drehen ist auch. Ja, ja, stimmt. Oh, da gab es so ein Sprüchlein. Ähm, äh. Ich Spruch. Spruch. ich krieg's nicht mehr zusammen. Nee, das ist echt kein
1: <lacht> da gab es so ein ja, okay. Ist ah, ja. Aber er passt auf jede Lebenslage gleichermaßen.
0: <lacht> Kann man auch als guten weisen Rat ja. einfach mal geben. Mäh. Gut, dass
1: ihr euren Abschluss gemacht habt, lasst mich euch sagen. <lacht>
0: <lacht> Liebe Bürger und Mitbürgerinnen, <lacht> ich möchte ihnen sagen. Äh, <lacht> Meine Neujahrs, Herze frohes neues Jahr. <lacht> ja. oh Max, man merkt, also die Aufnahme sagt zwei Stunden, ähm, man merkt, wir werden langsam ein bisschen ähm, besonders. Wir haben das Internet abgeschlossen. Ja. Wollen, wir, wollen wir in die Hobbit-Hülle gehen? Lass uns in die
1: Hobbit-Hülle gehen. Zeit ist.
0: Ja, es ist gut, dass ich jetzt matschköpfig bin, denn ich habe hier diese endlose lange Liste vor mir und muss die jetzt noch nee. vorlesen. <lacht> Viel Spaß. Pff, nett von dir. Ich mache das jetzt auch einfach. Ja. Denn wir sagen bei euch Hobbits, sagen wir nämlich Danke. Danke, dass ihr uns unterstützt. Immer noch. So zahlreich. Sehr, sehr lieb von euch. Und deswegen sage ich jetzt hier, stellvertretend für uns beide, Danke Bauer. bei Bei Margarete, Margarete, fängt, fängt direkt schon gut an. Margarete Rebfeld von Tuckang. Bei Peony, Geburtstagskind Krötfuß. Bei Ivy, Super-Super-Fan Pia von Weidengrund. Tabita Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen. Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten. Sancho Pausbacken Dudo Sackheim Strafgürtel. Den Eheleuten Pungo... Pungo. <lacht> er heißt Bungo, Max. Ich habe ich habe da jetzt quasi Bungo und Polly direkt zusammengepackt. Bungo und Polly Tuck von den großmeerhals Borgulas... Ey, heute, heute ist schlimm. Heute ist richtig schlimm. Borgulas Pausbackenbeuteln. Flora Dachsbau. Bingo Gruber. Rosi Posi Oberbühl. Und Goldlocke Oberbühl. Marigold Gutleib von den Dachsbauten. Milo Gamci. Nobblemhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschöfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen. Ist es jetzt richtig? Weil sie hat, ich habe das irgendwann mal falsch vorgelesen. Es Ist schon Oberbühl von Neuhausen, oder? Wer weiß?
1: Ja, <lacht> Lalia Oberbühl von Neuhausen ist schon richtig.
0: Okay, gut. Holfast Brandybock, Asfudel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut. Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marock Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donamira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad-Kleinbau aus Michelbinge, Mentatunnelig, Vere, äh, veneranda Gamchituk von Marx. Es fällt mir schon schwer genug. <lacht> blö, blö, blö. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Jetzt macht dich hier nicht darüber mich lustig. Das, äh, wir werden irgen, irgendwann, ne werde ich dir diese Licht, List, Lichte. Oh. Ich, <lacht> ich finde es übrigens <lacht> Ich finde find's übrigens fies, dass du bist sonst immer der, der sich verspricht, yeah. der irgendwelche der irgendwelche Sprichwörter verbaselt, der sich anständig verspricht und ach, und jetzt bin ich es und jetzt kannst du dich über mich lustig machen. mehr genieße machen. ich es, ja. Ja, genieße dich. Gen genieße es. <lacht> ja. Veneranda Gamchituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtel Brandibock, von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmet, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalami Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Volkart vom Grünen Hügel, Boso Stolznacken, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Kyler Wanderfuß, Ilbrig Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten und Meroflet Tunnelig. Puh, geschafft. Entschuldigung, ihr habt den Mittelteil verpasst, könntest du das nochmal wiederholen? Ja, genau. Priska <lacht> Lehmhügel, Mähstolz, <May> nein. <lacht> <lacht> ja, Max, äh, äh, Spaß beiseite, ne? es kommen neue, neue <lacht> vier neue Ramon Hobbits, wird also, da langsam ey, oh Ramon muss langsam Ey, aber der Timer zeigt wirklich über zwei Stunden ja, die Folge ist eine lange Folge lang, ja. vier neue Hobbits Max und wir haben ja beim letzten Mal bei der letzten Folge da, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, da kam der Marx, hat ja gerade äh, gestaddet ja. und musste jetzt eine Folge Ausfall auch noch ertragen, aber jetzt kriegt er seinen Er, er hat ja schon gesagt, er will nicht Marx heißen. Ja, aber sonst, sonst komme ich durcheinander. Ja, also, Marx, hier ist ein Hobbit-Name: Ebrulf Hüttinger. Und oh, Hüttinger? Wunderschön. Ein Hüttinger. Wir, wir haben, wir habe haben hier eh heute ein bisschen. Ähm, oh, diese Liste: Hüttinger, Hüttinger. Asphodel Hüttinger. Ja. Ich hatte das sogar echt im genau. Kopf, ich habe mich nur nicht getraut, das zu sagen.
1: Aus Angst falsch zu liegen, <lacht> ne? weil ich glaube, da wären die richtig mad. So, ja, hier, äh, Sunrise ja.
0: Hüttinger, was? Was? Ja, okay. Die Miriam unterstützt <lacht> uns Max, komm, die letzten Meter schaffen <lacht> wir jetzt auch noch. <lacht> ja. ja, Miriam. Also Max, der, Ma, der, Max, nee, der Max ist der Ebrulf Hüttinger und die Miriam unterstützt uns jetzt nämlich auch. Und da ist auch, äh, kannst du jetzt gleich sagen, ne? weißt du, gleich äh, können wir gleich abfragen, ob du den Nachnamen auch zuordnen kannst. Denn die Miriam heißt jetzt Olivia Unterberg. Ja. Ja, erzähl, wer ist noch Unterberg?
1: Frodo. Frodo's Deckname war Unterberg.
0: Ja, aber wir haben natürlich noch Gorbulas Unterberg von ah, Froschmoor. Ja, Ich hätte hätt sogar irgendwas mit Froschmoor im Kopf gehabt. Mhm, mhm, mhm. Ah. Gut, der Holger unterstützt uns auch noch. Danke, Holger, dafür. Und der Holger bekommt auch einen wunderbaren äh, Hobbit-Namen. Der Holger heißt jetzt Blanco Stolzfuß von Tuckhang. Ein Stolzfuß. Ja, Stolzfuß fällt mir Füßer. sofort Elanor ein. Stolz. Stimmt, Elanor, ja. ja. Ein Stolzfüßer. F Fußens. F Füßerie. Und der Jan. Der Jan unterstützt uns jetzt auch. Warte mal, Quatsch, Elanor ist ein Stolznacken. Kein Stolzfuß. Oh, stimmt. Oh, hat jetzt ihren, haben uns doch ihren, direkt uh, Bozo. <lacht> <lacht> Boso Stolznacken, ey. Boso Stolznacken, ein Name so breit wie sein Rücken. Ist er nicht der, der einen Ork mit einem Faustschlag auf die Stirn niedergestreckt ja, hat?
1: Ja, ja. Das ist auch unser, unser Dorf. Also, wenn es ne, Probleme gibt, tun wir Boso.
0: Hat Boso nicht auch einen, 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 äh, einen Stier, einen verletzten Stier auf den Schultern nach Hause getragen? Ja. Ach, Boso, ey. Boso ist ein Held. Boso ist. Das ist, ist eine Ansage. Was, weißt du, was Boso ist? Na? Was Besonderes.
1: <lacht> Warum lache ich? Das mal nicht gut. Cool.
0: <lacht> okay. Jan, Jan, wir wollen dich nicht länger erwarten lassen, denn auch du kriegst für deine Unterstützung einen wunderbaren Hobbit-Namen von uns. Und du heißt ab heute Merobaudes Grünberg. Merobaudes. Oh, aber ein vornehm klingender Name. Ja, es, es klingt schon sehr
1: fancy, also, oder? Fancy Schmerz. Ich ich wette. Die, ich wette... Die Eltern sind bestimmt so voll...
0: Leere. <lacht> Sag es doch, wie es ist. Die Eltern sind Lehrer.
1: Nee, die sind so, so, ähm, so pseudo-gehoben irgendwie. Und sind so voll so, ah, oh, nee, aber wir mussten unseren Sohn Emililius... Nee, wie heißt er? Ähm, Merobaudes. Wie?
0: Merobaudes. Merobaudes.
1: Wie soll er heißen? Karl? Bodo? Boso? Nein, Merobaudes, bitte. Ja, okay. Und... Die haben den auch eigentlich so erzogen, aber er ist dann voll der gute Typ geworden und hat sich auch von seinen Eltern distanziert. Das ist so eine kleine Familienfäde. Und deswegen ist er in unser Dorf gezogen.
0: Ah, okay. Ja, aber Jan, du kannst dir dann natürlich auch deine ja, eigene Geschichte erdenken. Äh, 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 aber du musst uns aufklären dann bitte, ja. was was wirklich passiert ist. Was hat es mit deinem Namen auf sich? Vielleicht ist Merobaudes ja vielleicht auch ein, einer seiner Vorfahren. Vielleicht ist Merobaudes Mero eine Pflanze oder sowas? Das kann auch selber Hobbits oft so. Krieg ich kenn mich da ja nicht aus. Das weiß ich leider auch nicht. Ach naja. Oder vielleicht, vielleicht, ist es, vielleicht sollte er auch Mero heißen. Aber äh, <lacht> nein, nein, nein ich, ich hab's. ich auch. Der Hobbit, der Hobbit wurde nahe einer Baustelle ja, geboren. Das ist geil. Mero Baudes. Ja. Mero Baudes. Mero ja, Baudes. Und wie ist dein Name? Mero Baudes. Nein, du heißt nur Mero. Ach, ach, jetzt ist er okay, man. <lacht> Oh Gott. Max, lass uns, lass uns bitte, bitte ja, aufhören. Bitte, bitte. Der Timer ist viel zu hoch. Wir haben viel zu lange miteinander
1: geredet. Äh, und zwar. Okay. Wow. <lacht>
0: das sollte gar nicht so klingen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich möchte ein ganz besonderes Lob und ein großes Dankeschön einfach nochmal unsere ähm, gute Discord-Fee an die ähm, Lalia loswerden, weil wir wirklich sehr dankbar dafür sind, dass wir dich haben in unserer Community und dass wir als ganze Community unglaublich davon profitieren, dass du so fleißig und beherzt für uns alle äh, Sekretärin spielst und ja, einfach so ein bisschen die eine, eine der vielen guten Seelen dieses Dorfes bist, dich diese Woche aber mal besonders hervorheben will.
0: So. Das ist sehr, sehr lieb von dir, da, da kann ich mich nur anschließen, ja. Danke, Frau Oberbühl. Wir verneigen uns. Ja. Ich habe mich gerade wirklich grad.
2: verneigt.
0: Ja, ich, ich habe ich hab ein dezentes Kopf. Also ich bin schon angedeutet. sehr tief, also ich bin fast auf den Tisch geknallt gerade. <lacht> ja, und dann wäre das Mikro Pats! wieder umgefallen. <lacht> Podcast-Torke vorbei. Oh, Leute, ich oh. gehe da mal
1: nach Max schauen. <lacht> und so wie du gerade drauf bist, würdest du da beim Brot äh, Freund, Kopf,
0: bumm, was ist da los? <lacht> was, Mann.
1: Ja, <Der>, wo wurde <lacht> der Du jetzt? Da im Internet.
0: <lacht> ja, der... <lacht> Mein Freund im Internet. Schicken Sie Boso, er trägt ihn. Oh. Der macht dann so den Forrest Gump, der rettet seinen Freund doch auch. Und Boso trägt dich ja. dann einfach und läuft Upa. los. Ah. Oh Gott, ey, bitte lass uns aufhören, Max.
1: Wir wünschen oh. euch eine wundervolle Woche. Habt immer warme Füße, ja. einen gefüllten Bauch, also außer kurz vorm Essen, da wäre es unpraktisch. Und äh,
0: mhm, mh.
1: seid ein Sam füreinander.
0: Und seid auch ein bisschen Fahrer mir. Ja, das, das, das wünsche ich mir. Oh. Ja. Oh, Max. Okay, wir gehen jetzt einfach ganz leise raus. Okay, tschüss. Tschüss.